0: Buena gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y madrugué y tengo sueño. Y del otro lado de la internet está el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Max? Eh, bien, yo
1: eh, madrugué, pero porque ya es mi costumbre madrugar. O sea, yo siempre, sí. siempre madrugo, sea fin de semana o día de semana. Eh...
0: Sí, igual es como que estoy en un despertar de esos como... El otro día le decía a unos amigos que estaban hablando del sueño que hacía, ¿no? Ah, aire.
1: claro, sí, en el aire sí. y Concentración de sueño yo
0: me despierto a 8 y media y me, me levanto a 8 y media Y me despierto a las 6 de la tarde cuando termino de trabajar más o menos. <risa> Entonces digo, en realidad estoy más despierto ahora Pero seguramente colapse en cualquier momento Porque me tenía que despertar 7 y pico Para ayudar a mi viejo con algo Y una música de mierda que se prendió en el barrio No sé, un auto que pasó algo Me despertó a las 6 de la mañana Yay. Y no me volvió a dormir Andá, me quedé dando vueltas como un pelotudo y no, no pasó. Así que nada, acá estamos. Pero sí, si, si lo pienso segundo, en realidad estoy más despierto que otro sábado. <risa> Pero bueno. eh, ¿Cómo andás vos? Eh,
1: bien, sí. No hay, eh. no, hay mucho, no hay mucho más que reportar.
0: Perfecto. Eh, bien. Tenemos bastante comentario y cosas que decir, así que vamos a empezar ahora mismo agradeciéndole a todos ustedes que han pasado a comentar, likear, compartir eh, y envidiar pines de Sprecho News por las distintas redes que tenemos. Entre las cual, cuales. Eh, de ustedes están Jorge Peiret, Pyro de Persona no se cae, Marcio Rosa, eh, Fede Gartemank, Santiagoy, eh, Leo masoki eh, Rey de Forth, eh, Gon Tonic, Igna. G84 eh, y eh, Martín Blasquez y también tenemos también Martín Cerdeira, que me había escrito la vez pasada y me olvidé de mencionarlo Bien. así que todos ellos, muchas gracias todos ustedes y gracias a los demás también que pasan y comparten y likean siempre eh, yo voy a destacar algunas cosas de Instagram por un lado eh, Martín Blasquez que es una persona que trabaja en la, el área de, y rubro de pastelería eh, nos preguntó a quién había que matar para tener un pin de Sprecho News. Porque yo subí una foto con los pines que me quedan, básicamente. Eh, así como trivia boluda de sabían que hicimos pines de Sprecho News. Eh, y su respuesta fue a quién había que matar. Y yo le dije, no, acept no requerimos sacrificios humanos. <risa> eh, y me, me dijo si sí, eh, sobornos en forma de dulces pasteles podían servir. Y eh, te llamó la atención un poco. Eh, que... que... Había destacarlo. Sí, yo sí. soy el,
1: eh, eh, digamos, procreador del hashtag Aguante Comer, así que es como que...
0: Sí, eh, o el hashtag Maxi Carrión también. También, sí, eh, por supuesto, que que, existió durante eh, un tiempo. O sea, sí, en, en los anales de la internet si buscan hashtag Maxi Carrión probablemente encuentren... Pos de comida. Pos de, de nuestro amiguito eh, Dante, eh, que, que nada... Estaba siempre posteando lo que comía en sus viajes por el país <risa> poniendo hashtag, hashtag, hashtag Maxi Carrión. Eh, pero bueno, eh, así que nada, eh, algo para discutir ahí. Sí. Lo que me preocupa mucho Entablaremos es... negociaciones. Sí, me preocupa mucho el tema logístico de cómo hacer entrega de pines, porque lo que tiene los pines es que fue una especie de experimento prototípico loco, los armó mi amiga Belén, mi mejor amiga los encargamos a ella y son muy lindos porque son super 3D y de acrílico, pero eh, se desensambla muy fácil o sea, no, no no están encastrados, están pegados con pegamento y el bond no es tan fuerte entonces es muy fácil que se despeguen entonces no se los querría mandar por ningún correo o cosa por el estilo tendría que ser una entrega más eh, personalizada, digamos, sí. personal pero se puede hablar algo eh, no sé, veremos eh, para pensar es todo lo que voy a decir eh, igual nada, mucha gente dijo quiero uno y la verdad es que en realidad es un quilombo logístico <risa> <risa> pero si nos mandan torta, tal vez lo consideremos no sé eh, no sé, qué sé yo um, pero la verdad es que si alguna vez nos vemos en persona con alguno de los oyentes y nos piden uno, se los damos no importa, y los tenemos hasta encima hasta que se acaben es para eso o que hagan otra podfest <risa> tipo claro, que para eso es sí. pero bueno, bien Volviendo, eh, tenemos también eh, comentarios de Martín Cerdeira que me había escrito, no se había escrito en el chat de, de Instagram pero bueno, suelo manejarlo yo y dice, los vengo escuchando hace rato pero nunca comento nada, eh, me motivó a escribir que escuchando el último capítulo nos mencionaron, porque él es de los que participan en el, en el podcast de, Un podcast, el, como, podcast uno. como uno eh, Noté que nos mencionaron y digo, como nunca mandé un mensaje al menos eh, Nada, estoy eh, Estoy ahí, a veces más frecuente Y al día y a veces cuelgo y me clavo varios al hilo Dice eh, Carita sonriente Y dice, no sé si se los dije alguna vez Pero eh, es muy entretenido el contenido No se nota que duran dos o tres horas Y se pasan volando Saben Y saben de lo que hablan Es más, como no tengo mucho tiempo en los videojuegos Me entero por ustedes y yo le aclaré que tenemos capítulos de 7 horas, pero bueno, parecerán de 4. <risa> claro. Así que, nada. Eh, pero bueno, nada, muchas gracias muchas a los gracias, Martínez sí. eh, por sus aportes. Eh, vos, Maxi, tenés un mail de Pyro. Sí, yo tengo un mail de Pyro, así no que lo leí. agárrense fuerte porque
1: qué eh, dice Saludos super mágicos, ¿cómo va gente? Apenas escuchando el programa de hoy, mientras como pizza y no voy a dejar pasar este momento para tirar mi opinión de demás aledaños a mis intereses. Maxi, felicidades por entrar en el mundo de la saga Kane, qué grande. Acá es donde te voy a comentar un par de temas. Uno, soy muy fan de esto, así que lo que te diga, agárralo con ese filtro. Ok, bien, perfecto. Eh, Legacy of Kane Soul River es un juego que me encanta y terminé bocha de veces y personalmente lo considero el papá de God of War y muchos otros juegos del estilo. La experiencia Basta. de toda la saga de Kane es muy grata y paga muy bien eh, sí, y paga muy bien pero hay que ponerle un poco, de, un poco de truco a esto. ¿Un poco de truco? Bueno, sí, ponele, no sé. Eh, okay. Como toda saga, si querés disfrutarla en plenitud tenés que jugar los 5 títulos y ahí eh, y hay factores que te pueden tirar para atrás, pero prometo que es, eh, que es buenísimo todo. Uno, Legacy of Kane Blood Omen, ¿sí? el que charlamos originalmente. El primero de la saga te cuenta los orígenes de Kane y los pilares, no voy a dar spoilers. Eh, es medio oscuro, es medio duro y la jugabilidad es diferente a todos los demás, pero narrativamente garpa. Tiene versión para PC, pero yo lo jugué en play, así que no sé qué tal la versión. Okay. Eh, Legacy of Kane Soul River, el número 2. Lo disfruté a pleno, pero el porte PC es una mierda. Sí, pude, pude sí. observarlo de primera mano. Eh, sí, sí. Y tiene partes donde le subieron la dificultad al pedo. Una campana. Ok. Eh, y te complica la experiencia. La solución más óptima es jugarlo con un emulador de Play que se ve increíble y tiene mejores, eh, mejoras gráficas que te da el emulador que garpa eh, encender. Vos habías recibido también un comentario a través de Instagram de alguien que te había dicho... Eh...
0: Sí. Eh, voy a ver si lo mencioné Porque no sé si mencioné esa persona Pero nos dijeron que la versión de Dreamcast Particularmente era un muy buen port Y que tenía mejores gráficos Y le parecía más copado para jugar eh, Loconix Era Bien. el nick de la persona Nicolás Peno Así que muchas gracias Nico Ahí está. Por sí. el aporte
1: Sí. Eh, bueno, después dice, como juego en sí está bien, pero lo que sí, te puedo, sí, lo que sí le puedo criticar es que los poderes extra de Raciel no son realmente útiles en ningún momento. Ojo, está bueno todo el tema de obtenerlos y el lore que aporta, pero no te van a servir para casi nada. Y el planteo del mapa tiene. Eh, el planteo del mapa tiene partes que se complicaron en el desarrollo y cortaron, de, eh, y cortaron del juego. Por lo que hay momentos, no muchos, donde te podés encontrar pensando, che, que luego acá no haya nada. Ah, o sea que dejaron como geometría vacía entre, entre distintos escenarios o algo así. Ok. Eh, Legacy of Kane, Blood Omen 2, muy duro, quizás el más duro de la saga a nivel controles y gráficos. Aporta mucho olor a toda la historia, ya que jugás con Kane todo el tiempo, pero, aunque recomiendo la historia, si no podés pasar el tema del control y gráfica, entiendo que te lo saltés. Este lo jugué con el emulador de Play 2, creo, pero puede andar en PC, me parece. 4 eh, Legacy of Kane Soul River 2 Ju eh, llegaste al final del Soul River 1 y te quedaste re loco <ríe> este, está, este arranca justo después de eso, es un gran juego y tiene mucho aprendizaje de sus predecesores y creo que es el más largo de la saga por temas de la trama este no me acuerdo si lo jugué en PC o bueno, en emulador de Play 2 Pero no tuve ningún problema Y el número 5 es Legacy of Kane Defiance Salió en Xbox, creo que en Play eh, creo que play 3 y PC Yo lo jugué en PC y todo fantástico El salto gráfico que da este juego es absoluto eh, Es abusivo, mejor dicho Se ve muy bien y se escucha muy bien La historia te switchea entre Kane y Raciel Y es la conclusión de la saga que termina muy copada Más si viste todo lo demás Esta es una saga que me jode mucho que no haya un... Eh, una full compilación remake HD 4K y Sarasa, pero quizás cuando estemos en el 2050 y las licencias sean cosa de dos monedas, alguna empresa multivillonaria onda dorito, soladería Yomo <risa> Compre la licencia y nos dé la, de, de la remake que este mundo se merece. Y el número 6, eh, Legacy of Kane, Nosgoth, sí
0: eh, Aclaro que es de Play 2, no de Play 3 el Defiance.
1: Ok, eh, Legacy of Kane, no sí me imaginé, porque si era de Xbox original.
0: Sí, no me sonaba, lo burlé por las dudas, pero. A menos que haya sido Cross-Gen, pero digamos, lo buscas y sale el de Play 2 al toque. Sí,
1: igual si, fue, si hubiera sido Cross-Gen también hubiera salido en 360. No, no tendría mucho sentido que, no, que. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, en fin. El número 6 dice Legacy of Kane Nosgoth. No me olvidé de esto, es una pija, ok. <ríe> Algún pelotudo consiguió la licencia y se pensó <ríe> y pensó que volver el juego una arena shooter podía agarpar. Spoiler, no agarró. <ríe> el juego salió, no lo jugó nadie. Creo que cerraron los servidores a los dos meses y nadie se dio cuenta. Toda una mierda, me cago en sus ancestros. Okay. Era eh, una arena shooter, no era un MMO. Aparentemente era una arena shooter. <ríe> Eh, okay. gracias por tu valor al leer todo esto si te falta algún juego de la saga en Steam chiflen que con todo gusto del mundo se los regalo, bueno, muchas gracias Pyro tenía una idea medio básica eh, sobre todo el tema de cómo era la cronología de los juegos mm. eh, pero sí, digamos que después del alert, vamos a hablar en el uploading al respecto, que el juego por ahora quedó en el Freezer, pero eso
0: está bien eh, sabes que así como había buscado y estaba viendo imágenes, eh, de golpe me, me hizo acordar que sí hubo un Legacy of Kane que había quedado en la nada, ¿te acordás? Que se había anunciado uno, que sí. acá lo llamaron Dead Sun, no sé si ese era el nombre por el cual lo habían anunciado, pero veo un screenshot y digo, ah sí, yo de esto lo vimos en alguna de tres o algo, mira te pasó un screenshot. ¿Ah? Es que es un chabón con cara medio pintada de es la venta de humo más grande o sea, de Planeta. Recuerdo,
1: recuerdo ver esta creo imagen. Que de acá salió
0: el Nosgoth. Como que fue como che, se canceló, pero hicimos Nosgoth o algo así.
1: Creo que sí, creo que reutilizaron los assets de este juego para hacer Nosgoth
0: y después Cuando terminó en la nada mundo también. el multiplayer porque Project en Dollar. Eh, como que el single player estaba sí, muriendo. Sí, es, es de
1: la época del Project en dólar esto me parece. Eh,
0: qué loco, man.
1: Para la gente que no sabe, Project en Dólar es una iniciativa que hizo EA a principios de los, sí. del 2010 o fines del 2009 o algo así. Para cobrar. Diez, el
0: online pass. Sí, sí el famoso online pass para que te que cobraban 10 dólares reventa,
1: para, para habilitarte, digamos, el modo multiplayer en los juegos.
0: Cuando te compraste. Cuando te compras un, un juego, juego usado. Usado. Mm. Eh, nada, curioso. Sí. Eh, pero bueno. Sí, estamos de acuerdo en que esa saga necesita... Necesitaría modernizarse para el nivel de praise que tiene y de, y de relevancia histórica en la... En la... el Austria imaginario popular. Necesita una forma fácil de ser accedido en su mejor versión. Porque, sí. como decías, te, vas, te compras la versión de PC, vas a jugarla con todas las ganas y es el port de PC del año orto, No es una versión repacalleada de la mejor versión que haya, que no sé si es la de Brink, la de play, no me importa... Digo, no es la mejor versión si vas y te la compras hoy. Entonces uh -huh. eso es un problema. Debería estar estandarizado. Che, esta es la mejor versión, listo, te lo doy. Viste cómo hacen que la empaquetan en un emulador, le ponen un menú arriba lindo y a la mierda. No sí, necesito más que eso, en realidad. Pero bueno. Nada, eh, gracias por el aporte, Pyro. Así es. Eh, así que nada, gracias a todos. Eh, posta que los pines son una cosa que hicimos hace mil y si alguien quiere uno y nos cruzamos por la vida no tengo ningún problema en darles. Pero es un tema logístico, no vamos a andar haciendo envíos de eso y no vamos a cobrarles ni aceptarles nada a cambio o en realidad tampoco. Eh, pero nada, eso. Eh, bien, ahora que hablábamos de todo eso, les agradecimos todo eso, vamos a pasar a hablar del juego que estuvimos jugando esta semana eh, en el downloading. No <risa> Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde tenemos algunos juegos para discutir. Eh, todos reincidentes. Eh, excepto porque eh, esta vez, si sí, te parece que empiece, eh, sí tengo para hablar sobre el Bowser's Fury. Eh, lo jugué entero esta semana. ¿Ah, eso lo terminaste? Eh, sí, habrán sido tres sesiones de juego de, digamos, hora y pico, dos horas. Ok. Tipo, un podcast de Jagen Bomb. <risa> Cada sesión, más o menos. Eh... Pero venía haciéndolo bastante completo, por eso fueron tipo... Sí, seis horas, ponele. Habrán sido siete horas, ponele, por la cantidad de shines que agarré. Eh, por ahí podría ser completado en menos, tranquilamente. Eh, ¿A qué viene que lo haya jugado? A que mi amigo Tigel está décimo en el mundo, eh, en los speedruns. Y dije, quiero ver los speedruns de Tigel, tengo que ganar este juego, así puedo verlo y no spoilearme nada. <risas> así que ahora los puedo ver, el chabón lo gana en media hora, tranquilo. Eh, así que, bueno. Cuestión. Este juego tiene un formato interesante, del cual ya habló media industria, pero por si no lo sabe la gente, eh, es una especie de open world, que es una mentira eso. Es básicamente un montón de niveles lineales flotando en un mar, y vos sí. podés ir de un lado al otro. Esa es la única... Es free roam. Es la definición más adecuada, uh -huh. si quieren. Eh, en vez de tener un hub world, es como... O un lugar central donde vas para elegir el nivel... Es como... Si vas para la izquierda hay un nivel... Y si vas para la derecha hay otro nivel... Y nunca cambias de escenario. Ahora... Eso tiene sus pros y sus contras. Eh, es fácil entrar a un nivel... Puedes entrar desde distintos lados al nivel... Pero los niveles son muy lineales... O sea, están pensados para que entres por la puerta... Digamos. Okay. Entonces hay cosas a las cuales puedes trepar... Si sabes las mecánicas bien... Y si tienes algunos apures y eso... Pero casi siempre es como que tenés que ir siguiendo el camino. Eh, o sea, vos
1: podés llegar a la isla donde está el nivel de cualquier lado, de cualquier pero ángulo, para iniciar el nivel tenés que ir hasta la entrada o hasta el inicio, lo que sería.
0: No es que tengas que iniciar desde ahí, pero el camino está pensado desde ahí. Entonces, hay lugares donde por ahí, a través de algún. Pararte en algún bloque y saltar y qué sé yo, puedes llegar a algo que. que Saltándote el progreso un poquito Digamos okay. Pero casi todos los niveles tienen como Distintos subidas y bajadas Y con esa elevación Del terreno hacen Te, te guían en la linealidad que tienen digamos. Lo okay. usan para prevenir Que te saltes todo el nivel entero Y toques el shine al final O sea, casi todos tenés que subir Hacia donde está un faro Que es el objetivo de cada nivel eh, Vamos a recapitular un poco Empieza el juego y aparece un Bowser más gigante que nunca y súper oscuro y lleno de tinta eh, porque Mario Sunshine. Y básicamente viene Bowser Jr. Qué loco ¿Sí? que
1: específicamente referencia en Mario Sunshine.
0: Sí, pero son islas. No son particularmente caribeñas, pero son islas. Y viene Bowser Jr. a ayudarte y es como bueno... Y tiene un pincel... Sí, y es como que la tinta sirve de petróleo en el agua, ponele, entonces te limita hasta dónde puedes llegar y vos empezás con pocos lugares que, que ir descubriendo. Y cuando descubrís todos esos lugares y peleás contra Bowser una vez, te abre un área más y, okay. y va agrandando el mapa que puedes acceder. Entonces, la estructura es esa. Vos empezás, lo primero es un nivel que es eh, la intro, que cuando caes del nivel ya no puedes volver a ese nivel más, digamos. Y en la intro hay un solo Shine, que es el colectivo de este juego. No son estrellas, son Shines parecidos a los de Sunshine, pero son Shines de gatitos. Porque todo está relacionado a los gatos en este juego. Sí. Que de hecho en japonés se llama Fury World. O, o Fury Furry World, básicamente. Sí. Y tiene mucho más sentido que, que Bowser's Fury, pero no importa. Eh, y bueno, nada. Eh, vos jugás como si fuera Mario visto tipo Mario 64, Mario Sunshine, Mario Odyssey... Eh, pero tiene el moveset del de 3D World. Eh, creo que el long jump no está en el 3D World. Sí, está. Pero. ¿Qué qué? Sí, está. Mario
1: ¿Sí tiene, está? El bueno, jump, sí. tiene el long jump. Bueno, entonces
0: tiene el moveset del, del 3D World. Lo cual me parece medio detrimental porque el ángulo de cámara medio que te dan ganas de tener el triple salto y algunas cosas que no tenés. Eh, pero bueno, tampoco tenés la piña de la patada y en el Odyssey no la tenías y no te jodías, digamos. O sea. Pero me parece raro no tener el triple salto, voy a decir. Eh, cuando ¿se el... vuelve necesario en algún momento tener
1: ese, ese movimiento extra o el juego está diseñado conforme no, no, al el el movimiento está de Mario? Totalmente...
0: el juego está súper bien diseñado lo que digo es, si sos una persona que jugó un Mario 3D antes, querés triple salto cuando la cámara está atrás de Mario ok fin, del... fin de mi tesis es un tema tenés. de
1: expectativa, ok
0: claro eh, es como jugar a un Mario que parezca el Mario 1 Y que no puedas correr con el B digamos. Es, <risa> es medio estúpido ¿Me ¿no entendés? Eh, le sacaste un movimiento Que la gente espera eh, Ahora, honestamente No me acuerdo si el Odyssey lo tenía Pero el Odyssey tenía tantas cosas que era su propia cosa eh, tiene
1: el, el Odyssey tiene el triple salto
0: Ok, bien Bueno, retomando haces este nivel inicial que solo puedes agarrar un shine Y seguís pero ves que hay como geometría que dice acá, acomoda más cosas. Bueno, spoiler alerta hay un New In Plus donde aparecen nuevas cosas. Ok. Eh, pero yo, siendo un jugador de Mario, exploré todo el nivel y me pareció una mierda no encontrar nada al principio, ¿me entendés? Pero bueno, nada. terminas ese nivel cortito, eh, prendes el faro, que son todos faros donde se prenden los giants que agarrás, y cada faro tiene 5 slots, y vas descubriendo 5 giants en cada nivel. Eh... Y mmm, nada, cuando prendes el faro... Si está Bowser en el mapa... Que Bowser aparece cada tanto... Y, y como que tira bolas de fuego... Y te hincha las pelotas... Le hace un poquito de daño y Bowser se va. Eh, si no está Bowser en el mapa... Solo te marca que agarraste un Shine... Y podés seguir. Y necesitas juntar Shines... Para poder destrabar un upgrade... Que te hace Mario gigante... Para pelear contra Bowser.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces la progresión es esa. Agarras Shines peleas contra Bowser, cuando ven, derrotas a Bowser eh, te abre la siguiente parte del mapa. Eso tres veces porque videojuegos. Claro. ¿Eh? Bien. Eh, está bueno, todos los niveles están buenos. Pasa esto de que son lineales, que te decía. Algunos se prestan más a revisitarlos que otros. Hay algunos que son realmente tediosos de revisitar y si querés sacar todos los giants es como, ¡qué paja! Tipo, no... No aburrido, pero son tan lineales que es como, che, no hay... O sea, tengo que recorrer todo el mapa para llegar al final para encontrar esta otra boludez. Claro, son, es
1: recorrer cinco veces lo mismo para un claro, diferente no hay resultado. variedad
0: en, en algunos casos. En muchos sí hay. Y me parece que el problema principal no es tanto la linealidad o no, sino la falta de comunicación de cuál es el siguiente shine. Viste que... En el Mario 64, en el Mario Odyssey... Sí, tenían un pequeño texto general, que te
1: dirigía más o menos hacia donde tenías que Tenés un texto
0: ir. que te dice cuál es la siguiente estrella. Uh -huh. eh, en este, también lo tenés, pero porque es todo un mapa contiguo y decidieron diseñarlo así, tenés que, o, o por un tema de loading careteado, no lo sé, tenés que irte un rato y volver para que te marque el siguiente shine. Okay. Eh, entonces, algunos shines ya existen siempre en el mapa, que son el de las moneditas rojas eh, el que es agarrar cinco moneditas rojas sí. sí, la típica, el de llegar al final del mapa y hay uno que es atrás de unos bloques que es rompe Bowser cuando te tira un rayo ...que se vuelve una paja... ...porque hay veces que estás esperando así como un pelotudo... ...a que aparezca Bowser para que rompa el coso con el rayo... ...porque ya hiciste todos los demás... ...y estás ahí al lado y decís... ...no me voy a ir para volver después, lo voy a hacer ahora... ...entendés... ...entonces tenés que quedarte mirando el reloj... ...así... ...no el reloj, pero mirás un, a Bowser... ...que está en el mapa todo el tiempo y de a poco va surgiendo... ...y de golpe como que aparece... ¡Oh! ...y tipo te vienen hinchas las pelotas... ...y lo mirás y es como bueno... Estoy mirando, yo tengo un pato eh, etc. Eh, Referencias sí. Bueno, cuestión que Esa parte Me pareció una verga, o sea, hacer cosas que dependan De que esté o no Bowser eh, Es polémico en un juego en el cual Bowser A veces está y a veces no, y no tenés control No tenés forma de disparar más temprano a Bowser Y me parece choto Para el jugador eso, o es sea, mm. una mala experiencia Dicho eso, igual está bueno lo, cómo Bowser altera el mapa, cómo te presiona zarpado cuando estás jugando. ¿viste? Es, es interesante, pero es choto que no puedas. Así como puedes de distintas formas hacer que se vaya, porque puedes agarrar un shrine, puedes esperar un poquito y se va, no, no se queda siempre. O puedes atacarlo así si agarras la campana y te haces gigante y le puedes pegar hasta que lo bajás. Así como puedes hacer esas tres cosas, no puedes hacer ninguna para que venga antes. Y a veces necesitas que esté, entonces es como choto. Pero cuando aparece, modifica un poco el terreno. Aparecen nuevas plataformas con algunas boludeces que puedes agarrar para compensar que te va a sacar vida. Consulta: digamos. ¿esas sí.
1: modificaciones que hacen el mapa cuando Bowser se va, quedan o se, se revierten?
0: Bien. No, se van. Como okay. que tira, aparecen bloques, caen del cielo bloques que funcionan como nuevas plataformas extra que te dan alternativas a los caminos que tenés por si tenés que esquivar a Bowser, digamos entonces está bastante bien diseñado por eso digo, está bien hecho, pero tiene algunas ideas que se caen un poquito, me parece sí. eh, pero bueno, y, y como que en, cada, en muchas de esas plataformas aparece un bloque que cuando lo golpeas te da un honguito, una flor de fuego una flor de boomerang eh, una campana de gatito eh, hay otra campana de gatito que es un cascabel que te hace un gatito que cuando haces el ground pound tira monedas Okay. Entonces si te vas muy alto en un nivel y te tiras con el Ground Pound... Sacas 100 monedas y te da un ítem. Gratis. Nice. No te da vidas, te da ítems. Eh, y tenés un inventario con todos tus ítems... Que se siguen acumulando infinitamente. Y cuando quieras apretás el DIPA de arriba... Y elegís uno. Y te lo activás. Lo cual está bueno. Porque trivializaron las vidas del todo. Dijeron, saben qué? Las vidas no importan. Si te morís perdés tus monedas. Y las monedas justamente te dan ítems. Y puntos, obviamente. Y y como que nada, si te morís Empezás al principio al nivel en el que estás Esa es la única penalización eh, Pero bueno Cuestión que todo este ir y venir Con Bowser, qué sé yo, cada lugar tiene 5 shines Fui agarrando todos los shines de todos lados Y eso le va Si, si agarras un shine cuando Bowser Está presente le va sacando vida Entonces cuando le peleas ya empieza con menos vida uh -huh. A la Breath of the Wild <risa> Spoiler alert, digamos Eh... Sí. eh y, y nada, cuando le ganas a Bowser es como que se revela más del mapa. Y además de eso, hay, aparecen algunas boludeces nuevas en esta parte del mapa también. En el agua en general, donde te subís con el plesiosaurio ese, whatever, como se llame. Sí, el dinosaurio Yoshi, que está nada. en alguno de los
1: circuitos del 3-World. Sí,
0: y como que hay algunas boludeces de ir con ese y agarrar moneditas. Y eso que están bastante bien tuneadas y no son tan frustrantes como mapas de City World porque no tienen condiciones de pérdida, son mmm, así, de, de muerte, son más bien carreras contra tiempo, cosas así, viste uh -huh. eh, que están muy bien medidas o sea, llegas justísimo pero no son súper difíciles nada, muy divertido llevadero, hay algunos mapas más jodidos que otros hay algunos que como decía hay uno que es una torre gigante y lo hice, agarré cuatro de las cinco monedas llegué arriba de todo y agarré el coso y la moneda que me faltaba era la del medio. Entonces tenía que subir y bajar de la torre mil veces para encontrar la puta moneda hasta que la encontré, ¿me entendés? Y se volvía frustrante porque no había un shortcut para llegar a la mitad de la torre. Eh, okay. Entonces eso es una paja. En un nivel horizontal puedo medio irme con el Plesiosaurio de whatever y salir por otro lado y mirar aunque sea y después decir, ah, ok, ahí está y dar la vuelta y subir, ¿me entendés? En la torre no había otra. Era subir, bajar, subir, bajar. Y se volvió en quilombo. Eh, pero bueno, los tipos de moneda que hay son, como decía, la de Shine que hay, como decía, llegar al final del nivel, monedas rojas. Eh, la de Bowser que rompe esos bloques. Que están todos, todo eso. Que ese no te lo dice. Entonces cuando llegás a ese Shine. Deja de decirte que Shine tenés. Y es como es obvio cuál es. Porque ese, o sea, ya está. Pero. como. Como que no te salta y te dice el siguiente shine No es que es un shine secreto uh, Sino que es, es el siguiente shine el de, el de Bowser Y después hay otro que tiene nombre Y no te activa ese otro Entonces no te da ninguna pista de cuál sigue mm, okay. eh, De hecho esos otros son condicionales Los tres que están Están populados siempre Las monedas rojas, llegar al final, el de Bowser Los otros, recién cuando completas eso Se activan y ahí es donde tenés que irte del mapa y volver para que se activen, para que aparezca físicamente en el mapa. Como que se,
1: se carga el asset.
0: Un botón que lo apretás... y te marca un caminito de monedas azules que agarras todas y después aparecen más y más y más. Y es como que haces un camino re largo en realidad hasta el final y ahí lo destrabas. Y hay otro más que es una jaula con un shine y tenés que ir a buscar la llave. Y cuando agarras la llave, hay algunos movimientos que no puedes hacer, tipo no puedes correr. Y no puedes usar tus power-ups, básicamente, porque no puedes atacar. Porque le soltás la llave. Y si la llave cae al agua, desaparece. Entonces tenés que tener cuidado, de ir llevando la llave, esquivando todo, mm. volviendo para atrás. Es interesante como desafío. Pero de nuevo, tenés que irte y volver. Y es una paja. Eh, también hay otro más que tenés que perseguir a un Luigi hecho de Gu, que no es Luigi. <ríe> mm. <ríe> y, y no me acuerdo si había uno más. Pero como que se altera. en algunos niveles usan unos y en otros otros. Pero todos esos son eh, andate y volvé y en ningún lado te dice vuelve más tarde o algo, ¿me entendés? Entonces es como, me costó un rato entender ah, esta poronga no carga en mi cara tengo que irme y volver. Tipo, para que streamee el nivel. Eh, entonces, ¿para qué mierda haces Open Walls si vas a hacer eso? No sé. Y tenés que pasar por la puerta para que eso funcione. No, para que te active eso. Pero bueno. Por la puerta del principio del nivel. Sí. Okay. O sea, en realidad aparece el asset y ya lo puedes acceder, pero para que te diga cuál es, tenés que entrar por la puerta. Y además están cerca de la puerta en general. Entonces es como que... Sí, o mucho sea... Open World, pero tengo que entrar por la puerta e ir para adelante. O sea, es... Eh, eh, eh,
1: debatible. Sí, es
0: como que eh,
1: como primer intento se nota que todavía le falta terminar de, de afianzar algunos conceptos y terminar de pulir ideas y qué sé yo, sí. pero...
0: Me parece que si comunicara mejor las limitaciones que tiene no me molestarían, ¿me entendés? O sea, son limitaciones entendibles, pero es como, ok, yo entiendo que tiene que cargar el nivel. Una persona que por ahí no sabe cómo funciona esto le molesta y no tiene forma de resolverlo, ¿entendés? Por ahí estoy proyectando y me estoy ofendiendo por alguien que no existe, ni idea. Pero digo, me <risa> parece choto que no te diga nada, ¿me entendés? Sí. Eh, tipo, pr proba a ir a otro nivel y vuelve más tarde para. Wow. Claro, bueno,
1: eso es lo que pensaba yo. Que, pero mm. tampoco te lo está diciendo explícitamente. Es medio como, bueno, anda a otro lado y hace otra cosa un rato y después vuelve, pero no te lo dice, sí. sí.
0: Claro, no te dice nada. Eh, pero bueno, cuestión que una cosa más que me jodió. Eh, hay un nivel bastante avanzado. Que aparece el, un hazard nuevo que es la lava. y la lava te mata de una. Que todo lo demás te saca una vida. O sea, si vos tenés un power up, una flor de fuego, la flor de fuego te convertís en Super Mario. Y después de Super Mario te convertís en Mario normal. Y después te morís. Son tres golpes. Eh, Toca la lava y te morís. No importa qué tenés. Y es como. De nuevo, tengo la cámara tipo Mario 64. Espero que si toco la lava me queme el culo y corra en círculos. ¿Me entendés? O haga algo así. Y ese nivel está, como todos, es muy lineal. Y sería incómodo. Que al caer en la lava Corras en círculo y, y tipo vas a tener que volver caminando hasta el principio del nivel ¿Me entendés? Para poder empezar de nuevo porque no hay otra forma de subir es como Bueno, tal vez diseñé el nivel de una forma En la cual me pueda recuperar de esto Y no me mates de una, que es frustrante y estúpido tipo Porque el nivel Es un montón de plataformas rotatorias En el aire Y todo es lava abajo Y es como, andá en contra de las cinco monedas rojas Sin caerte nunca, es una paja eh, y me dio casi tanta paja como la torre, pero en la torre de última no me moría y podía tratar de recuperarme en el aire, viste y, y caer en una parte más baja de la torre y volver a subir, cosas así. Eh, pero bueno, y lo último que me pasó, eh, digamos, medio spoiler alert, eh, la última batalla con, contra Bowser. La, digamos, en un momento no, no llegué a matar a Bowser entre comillas, pero le bajé la vida a una cantidad que el juego determinó que estaba en el endgame o sea, le gané, se fue y en vez de volver en un rato como siempre, volvió inmediatamente pero inmediatamente volvió y de golpe el juego me dijo los shine ya no lo espantan, tipo me agarré un shine y no lo espantó como, ah ok, tengo que agarrar la campana y pelearle porque el juego dice y yo estaba jugando a completar todos los shines O sea, tenía muchos shines Y estaba completando todos los que pueda. Porque quería jugar a ese Mario. No quería jugar al Mario de pelea. Porque para eso me voy a jugar cualquier juego de pelea que tengo. ¿Me entendés? Me chupa un huevo la pelea de Caio Y... O sea, es un gimmick lindo ponerle. Pero, no sé. Eh... Y bueno. Nada, tuve que pelear contra Bowser la pelea final. Que... Ponele que fue interesante. hubo Un par de cosas. Eh, pero no lo podía espantar de ninguna otra forma Y fue como, bueno, no quería terminar el juego ahora Gracias No sé, tipo termina el juego Y e inmediatamente te tiran el primer nivel de nuevo Aparecen nuevas cosas Te dan un fast travel, que está bueno O sea, abrís el mapa y vas a cualquiera de los, De los niveles apretando la, la tecla A Que eso está buenísimo eh, Y te dejan seguir limpiando el mapa Pero es como yo quería limpiar el mapa antes <ríe> O sea, no sé eh, pero bueno, ahora que sé que hay más contenido después tiene relativo sentido ponele, pero me molesta que me hayan forzado eh, y que no hayan dicho tipo, uh, debilitaste a Bowser, cuando quieras tipo terminar, anda acá, ¿me entendés? que de hecho en el mapa, en el centro está el caparazón de Bowser y hay una plataformita de mierda que yo pensé que ahí es donde se disparaba el endgame, ¿me entendés? Eh, que en un open world funcionaría así Tipo un saludo al Infamous que tenía la, la puntita de la estaca donde te parabas para disparar el apocalipsis. Sí. <ríe> o sea, era como... Pero bueno, fuera de todo eso me pareció una experiencia grata, pero con fallas, por así decirlo. Si lo tengo que cualificar. Eh, pero bueno, al menos ahora puedo ver los speedruns de mi amigo Tigel. Eh, ah. Así que cumplí mi cometido. Y de nuevo, es, tiene niveles Y ideas interesantes, está bueno Pero Pero me, hay, hay cosas que me parece Que son muy boludas de arreglar Y me sorprende que no las hayan hecho eh, Voy a seguir destrabando Boludeces, de hecho te marcan dónde están todos los giants Cuando, cuando terminás, es tipo acá en el mapa Te marqué todos, pum, y es como puedes ir y hacerlos Más fácil en vez de tener que Descubrirlos eh, Así que está, está piola eso eh, digamos, el endgame me pareció el, el new game plus me pareció piola eh, y le agrega los james que faltan al primer nivel viste que te dije que había uno solo sí y que el nivel no tenía nada es como ah sorpresa en el lugar donde me paré y dije acá tiene que haber algo monedita <risa> y es como el level design te denota que hay algo me molesta que no haya en el principio man. pero bueno qué sé yo eh, me parece que lo hicieron porque como te caes y no puedes volver sin el fast travel que te dan después eh, no querían que te puedas perder contenido en la primera vuelta eh, que me parece una solución triste o sea, ponerle una escalerita para volver no sé, qué sé yo es como el plató del Zelda agarró mucho del Zelda este juego ah, ok eh, pero bueno, nada, ese es el Mario eh, el The Bowser World. Fury El Fury,
1: Fury World, World. Sí.
0: sí pero bueno bien, <coughs> Maxi, ¿estuviste jugando más al Persona? Five sí. strikers.
1: Estuve jugando más al Persona 5 Strikers eh, Terminé Los primeros Dos palacios O como se llaman en este juego, las primeras dos cárceles Estoy en promediando la tercera Ya casi sobre el final eh, O sea que quiere decir Que terminé entre comillas lo que sería El, el game loop dos veces eh, La verdad que está, está bueno La estoy pasando bien todavía Eh. Toma bastantes cosas. O sea, la, la estructura en general es prácticamente igual a la del persona. A, a la del Persona 5. Eh, con respecto a cómo, más, cómo vas manejando. Digamos. el tema de meterte en el, en el, en el mundo alterno. donde está todas la, las cosas de. de. ¿cómo se llama esto? de los shadows de las personas. y las, las personalidades. Las verdaderas personalidades. O las personalidades medio ocultas. Sí. y qué sé yo. Eh, está todo muy similarmente armado eh, hay una cosa que me gusta mucho que de nuevo como este juego es una versión bajas calorías del de Persona 5 original, todo lo que es la parte social es muchísimo más laxa y muchísimo más relajada no está tan restringida a los este, a los time slots que tiene el Persona 5 normal a diferencia del Persona 5 que tenía creo que cuatro time slots acá solamente tenés dos tenés Mediodía y Noche donde eh, avanzan únicamente por historia Vos no, no tenés ninguna forma de avanzarlos voluntariamente O involuntariamente eh, okay. Lo que quiere decir que por ejemplo Si vos vas a una prisión Vos podés entrar y salir de la prisión Las veces que se te cante las bolas Sin arriesgarte a que eso te consuma días del calendario eh, Lo cual para mí es una bendición absoluta Porque te permite eh, no solamente investigar, sino también te permite farmear para poder subir de niveles tanto a las personas como a los personajes. Y además también te permite hacer algo que te habilitan en el más o menos en la mitad del, de la segunda cárcel, que son los requests. Que serían esencialmente side quests. Donde a vos te dicen, por ejemplo, ir a matar X cantidad de enemigos con tal persona o con tal personaje o matarlos con, la débil, con el elemento al que es débil eh, esa persona. Y después por otro sí. lado también tenés como fetch quests que están dentro de, esa, dentro de esa cárcel que eventualmente te van expandiendo el catálogo de armas, armaduras, accesorios, ítems este, de curación para poder comprarte y demás en los diferentes shops. Está
0: bien, es parecido a los quests que te dan en el de Zelda, digamos. Claro.
1: Son, son una cosa similar. La única diferencia es que, según recuerdo, en el Age of Calamity eran, vos ibas a un punto del mapa y era básicamente hacer un poco de menuing y lo, lo solucionabas. Sí. En este caso es meterte al, al mapa posta y buscar dentro del mapa dónde es que tenés que hacer la actividad esa,
0: realizarla. O sea, en el Zelda había ambas cosas. Sí, ah, okay. Había unos que eran combates okay, okay. y había otros que lo que hacían era pedirte ciertos materiales. Pero esos materiales los obtenés haciendo, haciendo el combate, haciendo claro. Y cuando ya las hiciste, ahí vas y le tildás Y decís, acá, le entregas la cuesta en el mapa digamos. Ok, sí,
1: bueno el, el, Pero, en, sí, en ese sentido es, mismo. es, es similar, claro uh -huh. eh, eh, Después a ver qué, qué, cosa, qué cosa más Bueno, todo el tema de, de fusión de personas Y todo eso sigue existiendo, está prácticamente Igual uh -huh. que, en el, que en el juego anterior eh, Sí le agregaron una cosa Más que no recuerdo si estaba En el Persona 5 base o no pero en este juego vos podés, cuando estás dentro del menú de, del menú del Velvet Room, donde es básicamente donde interactuás con un personaje para fusionar personas y qué sé yo, y también registrarlos para que te queden como una, una suerte de base de datos, desde donde vos las podés sumonear con plata para ponérselas en los distintos slots que tiene Joker, que es el único que puede manejar múltiples personas por ser justamente el Joker. Um, lo que pasa es que en uno de esos tres hay, hay, tenés la posibilidad de vos como eh, inyectar parte de la experiencia que consumen esas personas. Es como que vos las, las, las disipás y eso te, te da puntos. Y después de esos puntos vos los podés invertir en cada una de las personas para subirlas de nivel. Y básicamente eso lo que hace es ir desbloqueándote las magias o las habilidades de cada una más rápido sin necesidad de estar grindeando todo el tiempo. Eh, uh -huh. o sea que es una, una, una suerte de herramienta para acelerar un poco el tema del grinding sobre todo en las personas los personajes no sufren tanto de eso porque suben relativamente rápido eh, por lo menos hasta ahora no, no tuve mayores problemas Sí tuve por ejemplo que en el jefe del segundo eh, del segundo palacio Tuve que sí. eh, dejarme morir Y volver a intentarlo con otra, con otra formación de party Porque básicamente había entrado con todos personajes Que ninguno tenía una magia que contrarrestara el elemento que hacía el chabón y básicamente eso lo que te permite es abrirte una ventana de oportunidad para poder cascarlo fulero eh, y eso es como que te, 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 te acorta un poco más la pelea y no es algo tan, una batalla de atrición como se volvió al principio y dije, esto no está yendo a ningún lado, me voy a dejar morir y voy a empezar de vuelta eh, y fue lo que hice y después en el segundo intento no me, no me fue tan fácil pero digamos que fue bastante más accesible, o sea que parte digamos, del componente estratégico de persona de llevar los personajes con los elementos correspondientes para enfrentarte a un enemigo en particular, sigue existiendo, a pesar de que está bastante diluido en lo que son digamos, las peleas del montón durante buena parte del Dungeon, eh, salvo que te encuentres con lo que serían en los Dynasty Warriors clásicos los, los subgenerales, eh, que son los NPCs que son un poco más grosos, que tienen su propia barra sí. de vida eh, en ese caso por ahí sí tenés un poco más de pelea eh, y por ahí tenés que tener en cuenta un poquito más si los factores de a qué magia es débil, a qué magia es resistente y todo eso,
0: pero en líneas generales escuchaba, es todo
1: bastante piloteable
0: escuchaba en el podquisition que el combate tiene algunas capas de profundidad que por ahí no las ves así nomás pero eh, la obra de él contaba que eh, los bosses, el, se gastaba mucho MP usando las magias elementales Muchísimo. para bajar el escudo, pero si, si te fijas, eh, cada personaje tiene combos que terminan en un golpe elemental. Exacto. Entonces tienes que usar esos combos que te dan el golpe elemental, entre comillas, gratis, gratis. O sea, no gastas MP. Y, y como que con eso le... Eso como que te enseña a usar los combos. Y sí. está, me pareció piola la forma de manejar.
1: Sí, tenés este, tenés, en cada uno de los personajes tenés mínimo un combo en donde el combo termina vos sumoneando al personaje y la persona haciendo el ataque mágico. Eh, uh -huh. Y eso, como, como bien dice, es gratis porque no, no te consume la barra de MP. Si después vos querés ejecutar alguna de las magias propiamente dichas de las personas, sí, tenés que apretar el R1, eso la sumonea, te pausa todo el mundo y te muestra el área de efecto de cada una de las magias que pueden. Claro yo la vez pasada había dicho que era un círculo depende de la magia hay magias okay. que son en círculo, hay magias que es un cono y hay magia que es una suerte de rectángulo eh, digamos donde te muestra el área, el área de efecto de cada uno de los ataques
0: una pregunta eh, en esos combos cuando le haces a un boss que tiene escudo, etcétera los golpes anteriores al final le hacen daño eh, sí, sí. Todos Alicudo. los golpes hacen daño. Hacen lo, lo, okay.
1: los, los golpes de los personajes normalmente yeah. hacen poco daño, sí. De hecho, por ejemplo, okay. eh, en, el, en el jefe este que te decía, eh, la mayoría de los golpes que estaba pegando yo hacían 2, 3 de daño y después la magia okay. propiamente dicha es la que hacía el daño fuerte.
2: Mm.
0: Sí, capaz que eso... Ahí es difícil manejar la comunicación, o sea, uno se tiene que dar cuenta de eso que contaba Laura en el podcast porque... Como que si vos le pegás y cada golpe que haces le sacás dos, no vas a pensar en hacer un combo entero capaz.
1: No, no, por supuesto.
0: Entonces hay que, hay que ver, no sé si habrá alguna comunicación en el juego que te diga, fíjate de que el combo es... El Igual,
1: los... Igualmente, Pero... muy probablemente en mi caso también haya dependido en parte de que no estaba con todo el equipamiento de todos los personajes apreguiado al mango. Porque... Uh -huh. Como Action RPG y como descendiente de persona vos tenés también la posibilidad de comprar equipamiento, como dije, armas, armaduras, etc. Eh, mm. entonces, y en eso también es en, en parte lo que te ayuda una vez que desbloqueas las side quests. Porque las side quests también te proveen o de equipamiento o de plata para comprar ese equipamiento. Digamos que mm. el, la plata en el, en el juego es un... Es un recurso muy valioso porque sirve para muchas cosas, para comprar ítems, armaduras, armas y también, como dije, para poder sumonear personas, en el caso de necesitarlas ya sea para fusionarlas y hacer una nueva o para agregártelas al catálogo de personas usables de Joker, en el caso de necesitar una en particular que sabes que, por ejemplo, no sé, tiene magia de hielo y a donde vas a ir hay muchos, eh, muchos enemigos que son susceptibles al hielo, entonces necesitas tener una persona con magia de hielo para facilitarte el, el pasaje a través del, del dungeon. Claro.
0: Sigo lamentándome que no salió en PC el Persona 5. ¿O la yo,
1: creo, no. yo creo que va a terminar saliendo. Eh, por supuesto sí. que After the Fact. O sea, una vez que salió este juego, es medio como que no, no tiene mucho asidero. Pero yo creo que va a terminar saliendo. De hecho, es más, me atrevería a decir que muy probablemente salga la versión Royal. Eh.
0: Sí, que quizás es un problema porque habían redconeado cosas que se conflictúan con este, ¿no?
1: Exactamente, sí. La, la cagada es que este juego toma como canon el uh -huh. Vanilla y no el Royal, que es la versión extendida barra retrabajada. Claro.
0: Pero bueno. Y capaz que si, si lo van a sacar el Royal en PC, capaz que lo hicieron así a propósito para...
1: Para diferenciar para una no cosa de la otra.
0: <risa> tipo Para decir, bueno, ser. este es un juego y acá, tipo... Es como viste el final de la película Club. Es como, eso podría haber pasado. Pero tipo... Claro. Eh, eh, sí, pero no bueno, sé.
1: A mí claro. lo, que, lo que me inspira confianza... No, no leí ninguna, ninguna noticia al respecto. Pero a, habiendo tenido en cuenta que el lanzamiento de Persona 4 fue muy bien recibido sí, en PC. Y exitoso. vendió por encima de las expectativas que tenía Sega. Mm -hmm. Eso hizo que Sega redoblara la apuesta en juegos de Atlus en PC. Anunciaron mm -hmm. este juego... Mm, aparentemente, según la crítica que estuve viendo yo, por lo menos en, en las reviews de Steam y qué sé yo, creo que tiene Very Positive ahora este juego uh -huh. en Steam. O sea que no es un port que fue mal recibido. Eh, por ende, me imagino uh -huh. que debe estar vendiendo. Sí, Very Positive tiene. Eh, así que yo espero y calculo sí. que eso va a hacer que eventualmente sigan apareciendo más juegos de la, de la franquicia de persona en general y juegos de Atlus en... en en general.
0: Sí. Eh, pero bueno, nada, sí. Ojalá que, que lo agreguen porque la gente quiere jugar Persona 5 afuera del PlayStation. Sí. Pero bueno, nada. Eh, ¿Algo más de todo eso? No,
1: no. no. Por ahora nada más. Como dije, estoy en, el, uh -huh. en lo que sería la tercer cárcel Sí me, me llamó mucho la atención, por lo menos en las primeras dos... Eh, que digamos la progresión de a qué personaje directamente eh, involucran en la resolución del conflicto de cámara de las cartas de, de los palacios es exactamente el mismo en los primeros dos casos eh, recién en el tercero ahora que estoy en, en, en otra cárcel diferente es donde rotaron al personaje porque eh, a, a hasta hasta la cárcel anterior era como ok, bueno sigue siendo el mismo orden dije Qué raro, van a ser el mismo orden de persona 5, pero no, ahora ya lo cambiaron, así que...
0: Ok. O sea, como que... Es medio una casualidad. O sea, que se poner. hacía eco con la historia. Claro, anterior. yo dije, bueno, quizás lo están Porque planteando... ¿sí? <risa> <Era así. risa> quizás lo
1: están planteando, sí, como decías vos, como una suerte de eco de la historia principal y qué sé yo, pero... Mm. No, ahora ya se fueron por otro lado, así que... Nada que ver. Pero bueno.
0: O sea, a veces consciente, a veces inconscientemente hacen mucho eso los japoneses. Sí. No sé si o hacen homenajes a también pero bueno ah y una, um, una última
1: cosa que no tiene sí. nada que ver pero eh, si bien los escenarios son relativamente chicos eh, con respecto a cuando vos vas a cada una de las ciudades me gusta mucho que este juego se hayan tomado digamos el no sé si el atrevimiento pero se hayan tomado la el, el, el trabajo de representar uh -huh. varias zonas de Japón porque por ejemplo por ahora es una suerte de road trip que estás haciendo con todos los chabones yendo hacia el norte pasábamos, la segunda cárcel estaba en Sendai, la tercera cárcel está en Sapporo y después, no sé supongo que iré para el sur, eh, pero está sí. bueno porque te muestran como diferentes locales eh, distintos y están... Están bien hechos y si bien, como dije, son escenarios chicos, es como que buscaron los landmarks de cada una de esas ciudades. Tipo, te muestran mm. la estación de tren de Sendai, que aparentemente es como un landmark bastante copado. Y después te no, muestran... No,
0: Puno, ¿Cuál es Sendai? Eh, Sendai es?
1: es una de las ciudades que está yendo hacia el norte, camino a sí. Hokkaido, donde sí. está Sapporo. Bueno, y justamente en Sapporo te muestran la torre de Sapporo que está en la plaza central. Eh, sí. Y es como, bueno, ok, este es el, claramente es como el símbolo de la ciudad, entonces está, está bien, en, está bueno ¿En qué
0: eso. época era? Porque esto era en verano, si
1: eh, ¿no? Sí, es la zona de vacaciones de verano. De hecho, es una boludez, pero cuando llegan todos, uno de los chabones se baja y dice ¡Sí, vamos a hacer muñecos de nieve! Y todos le dicen, Soy boludo, es verano ahora!
0: Claro, <risa> por eso. Eh, ok, porque si sí, 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 sí. interpolamos eh, en Yakuza 5, Ahí <risa> estás está. en Sapporo en una parte. Hablando, hablando eh, justamente... Claro, pero estás en la parte de invierno uh -huh. donde está el festival de la nieve y es exactamente igual. <risa> tipo, Yo estuve ahí, es el mismo lugar y es como, fuck, la nostalgia. Tipo, eh, Nada, me voló un poco el bocho como siempre que pasa algo así. Eh, y nada, estuve jugando en el Yakuza 5 la segunda parte, eh, el segundo capítulo, digamos, eh, que es eh, jugar con Saejima. Eh, y me molesta que todo lo que te cuentan es interesante, pero se desvía zarpado de la historia principal. O sea, Kiryu ya te planteó todo el conflicto básicamente de base. Y no quiénes son los actores principales, pero sí lo que está pasando. Y vos decís, bueno, de a poco vamos desarrollando la historia y me voy enterando desde el punto de vista de cada personaje que me presenten, cómo afecta al resto de las facciones y eso. Y es como, no, las pelotas, Saiyima tiene un flashback. Tenés como dos años de flashback. Eh, Conoces a unos personajes interesantes que son sus compañeros de, en una situación. Y, y está bueno. Y de, está bueno que sus side quests son cruzarse con gente que conoce a esa otra gente y te los caracteriza más. Uh -huh. Que es algo que no vi hasta ahora en Yakuza. Y ya voy como cinco juegos. Eh, o sea, zarpado. Pero... Todos se está alejando de la main quest y me hinchan las pelotas. Como, sí, Hay, un, hay un,
1: un problema principal que tiene la parte de Saejima que es que te lo atan con todo el conflicto al final de su parte porque te dicen básicamente todo esto está pasando mientras estaba jugando con Kiri. O sea, la parte de Kiri sí. y la parte de Saejima pasan en paralelo, pero te las muestran una atrás de la otra y por eso es como que jode porque no, no entendés bien para dónde va cada una.
0: Sí, no, porque Saijima se entera. Por un. O sea, se entera antes de salir de la situación inicial en la que está. Sí. De noticia importante sobre sí, el Dojo Clan. Exactamente. Y Kiryu se entera hacia el final de su gameplay, de eso. Sí, es como que menos están intercalados. Que, o sea que en las semanas que Sajima se pasa cazando osos en la montaña. <risa> pasaron sí. cero días ¿me entendés? cero días y, y tipo y el chabón va a cazar un oso y se va a dormir y vuelve a cazar el mismo oso y se vuelve a dormir y vuelve a cazar el mismo oso y se va a dormir y nunca termina de cazar el puto oso y siempre tiene que dormir en el medio y no pasó un día ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Eh, entonces es como hice toda una side quest sobre un, un minijuego de cacería que obviamente no es ese nivel de profundidad pero proto Monster Hunter, ¿me entendés? y es como, dale déjame ir no quiero hacer la historia y en un momento te dejan irte y te tiran como re importantes plus devices sobre el oso y es como, bueno, está bien tengo que salvar esta puta aldea del oso, la concha de tu madre, entonces te quedas y cada vez que más o menos rescataste la situación a alguien le pasa algo, entonces no te quieres ir o en un momento que decís, bueno, está todo resuelto, pum. El personaje que te deja irte le pasa algo a él, entonces no te puedes ir. Y tenés que resolver la situación, tenés que terminar la historia. Es como, dale, me quiero ir a la ciudad a seguir el juego. Y después te vas a la ciudad y tenés IQs de ciudad normales, uh -huh. pero... Estoy haciendo algunas, porque algunas son tipo una persona se está muriendo de frío en la calle es como, bueno, está bien, tipo, no te voy a ayudar porque te vas a morir de frío. Eh, tipo una nenita, un chabón, tipo todo sí, así. Siempre te ponen el
1: bait de la nenita, boludo, son unos forros.
0: Eh, sí, no sacar de contexto esa frase, sí. gracias. Eh, pero, pero digo, gente que se está muriendo de frío en el invierno de Sapporo, es como, bueno, ok, tiene suficiente urgencia como para justificar una role-playing decision de te voy a ir a comprar comida y volver. Y en el medio, no hay un puto con mini, <risa> como, no sé, 20 cuadras a la redonda, Tienes que ir a la otra punta del mapa en Sapporo, eh, comprar algo, volver. Eh, y en el medio te cruzaste con 20 psychos y seguís y es como, loco, dale. O sea, está bien. Yo estoy activamente participando de todo esto. Pero me lo estás presentando de una forma que va en contra del plot. Que hasta ahora no era el caso. Hasta ahora el caso era... Te presento unas historias paralelas que no tienen nada que ver. Y está en vos participar o no de ellas, ¿me entendés? Mm. Y acá te presentan cosas que... El personaje tranquilamente encararía y que como te decía, tiene que ver con gente que conoce a los personajes sí. que vos conoces. Entonces está atado a tu historia personal de Saijima. Pero va en contra del plot principal. Y eso me molestó por eso. Porque hace una disonancia narrativa mucho más grande. Dudo eh, de narrativa. Mucho más grande que lo normal. ¿Me entendés? No es como, ah, bueno, esto es una historia que... Le pasó a Kirio alguna vez en su vida y la estoy jugando ahora en vez de en otro momento. ¿Me entendés? Es más como. Eh, bueno, Isaijima, mientras que en este día tenía que irse de una situación en la que estaba re complicadísimo a salvar el planeta, en el medio pasaron tres meses en el cual ayudó a media, medio o sea, media de ciudad personas, de Zaporo. O sea, Zaporo <risa> eh, eh, en un día. Y es como las conchas de tu madre. <risa> Y bueno, nada. No no lo terminé todavía el chapter 2. Voy voy por el capítulo 4 del chapter 2. Sí. sí. Eh, y supongo que son 5 que ya terminan el cuarto. Eh, eh, sí. Bueno. Es,
1: es, es relativamente largo igualmente el, el chapter 2.
0: Sí, sí. Eh, pero digo, bueno, eso también. Como mucha de la primera parte no necesita muchos assets. Es bastante largo con texto nada más. sí Y después el minijuego de casa también. Es como que tiene muchas side quests que son solo texto no hay diálogo hablado uh -huh. entonces te estira bocha el gameplay bocha sobre todo el minijuego de casa lo, si lo desarrollas tenés que usarlo suficiente digamos entonces hay bocha de cosas para hacer no sí. dicen más que lo necesario para pasar la quest
1: sí no yo, la yo quest le metí larga. le metí un rato largo de hecho es lo que te decía yo el otro día cuando hablábamos eh, la, la segunda parte como te introducen bocha de minijuegos y estás súper front loaded con ese tema eh, sí. se puede sentir extremadamente largo y denso justamente por eso, sí. porque si vos este, interactuás con cada una de las cosas que te presentan y que te van tirando adelante en la cara, es como que sentís que nunca, nunca avanzás y que estás consumiendo constantemente relleno
0: bueno y toda esa parte de la cacería, el personaje que está con vos no habla Sí. está ahí de adorno hmm. tipo, ni siquiera hablas con él para irte hablas con el otro sí. para decir che nos vamos entonces se nota que o sea en algún momento de la producción se decidió meter todo el, el plot de la casa ahí o, o de desarrollarlo de esa forma y no con misiones normales sino hagamos un minijuego ¿me como sí. que de golpe se me, cambió.
1: se me ocurre que quizá debe haber sido un, un poco falta de tiempo o quizá falta de presupuesto de decir ok, bueno, bueno sido, este, sí. este, este minijuego de casa lo vamos a desperdigar a través de toda la, la cosa de, de, de la, las, la parte de, de, de Saijima y después dijeron, decidieron colapsarlo sí. todo en un solo momento y eso lo, le hizo también que claro. tuvieran que recortar cosas. Sí,
0: porque cuando te vas no puedes volver así. Eh, una vez que te vas de la de la aldea,
1: re, el capítulo, eh, el capítulo 4 Sí. Pero al final de todo, justo antes de que Seguro, termine el capítulo, sí. es como que te dejan volver y puedes hacer todo, este, todo sí, lo que quieras. con un taxi, como siempre. Exactamente con Pero el taxi. Bueno.
0: Pero por eso digo, ¿eh? es, es raro, es raro. Eh, y, y se nota que está... Como que hicieron las tres partes que hay hasta ahora al menos y las ataron con una trama. Pero cada una de esas partes tiene sus propias cosas. Uh -huh. y, y bueno, y en la primera de esas partes de Sajima hay una. Todos unos, unas memorias que te cuenta un chabón. que son un poco. O sea, te profundizan el personaje y todo, pero es un poco una paja. Tipo, hubiera preferido una historia que me cuente el chabón, tipo. en texto, ¿me entendés? Con musiquita ah, y un todo poco el, de drama.
1: Como, como, como Sajima llega ahí a, a Sapporo y demás, ¿no?
0: Claro, porque te muestran la ciudad de Sapporo en un flashback jugable en el cual medio como que viajás con tu imaginación. Sí. Y es un poco una paja, porque es como eso también. En, en ese momento el plot estaba súper presente. Acababas de venir de Kiryu y estaban pasando cosas dramáticas en donde estás.
2: Uh -huh.
0: Y... Te ponen esto en el medio. Y es como, bueno, ahora te voy a explicar cómo funciona el minijuego de citas con hostes. Y es como, no estoy en la ciudad, tipo... Uh -huh. ¿qué? <risa> y no lo puedes escribir y tenés que hacerlo, es como bueno ok, tipo esta mina está buenísima o sea, no sé genial, <risa> tipo si querés anotarte el nombre acá tenés, podés buscar todo lo que quieras después, porque es una persona de verdad pero no, no, no entiendo no, no entiendo las decisiones de este capítulo no está horrible el capítulo de Sejima pero es subpar, digamos eh, y, y lo que molesta es que cada parte está buena, pero eh, no ensambla, no, no encaja en una cosa coherente. Sí. Así que nada, estoy. O sea, me bajó mucho el momentum y. Por eso, en vez de jugar este juego, más, estuve jugando mucho al Deep Rock, Deep Rock Galactic con amigos. Eh, que es un juego que le tenía ganas hace rato. Está en Game Pass. Lo jugamos con Mati un par de veces en Xbox y no. No conseguíamos Quorum, pero empecé eh, varios amigos. Y yo y Mati lo compramos, que estaba barato en Steam, y estuvimos jugando. Eh, es un juego tipo Left 4 Dead, etcétera, digamos cooperativo de A4. Eh, se puede jugar solo con un bot que te ayuda, que literalmente es un dron. que lo puedes customizar para que tenga ciertas habilidades, lo cual es interesante. Eh, y la, la movida es que sos... Eh, enanos espaciales digamos eh, uh -huh. que tienen que minar recursos eh, y tenés distintos tipos de misiones en los cuales tenés que recolectar <ríe> recursos o eh, no sé hacer una, un rescate de eh, eh, equipamiento de minería que quedó de una expedición anterior o tenés que ir y eh, agarrar y poner todo un pipeline que va desde una refinería hasta ciertos pozos que no son petróleo pero son como del recurso del juego Petroloides eh, que está bueno porque tenés que ir excavando para dejar pasar la tubería la, la vas poniendo y arriba de los tubos hay como unos rieles que cuando apretás la E te parás encima como si fuera una patineta y vas patinando de una punta a la otra como, como para facilitarte el travel en el mapa entonces haces como una especie de montaña rusa reloca loca. <risa> eh, y bueno, y cuando conectas todo, como que prendés la refinería y te vienen un montón de bichos y tenés que estar yendo de acá para allá arreglando los tubos mientras te atacan. O sea, es muy inventivo, muy interesante. Eh, hay otro que es más de exploración, de encontrar ciertos minerales en particular que son como piedras únicas que las ves a través de la pared porque brillan un poquito. Y es más como ir mirando y scauteando el área. Y bueno, y los cuatro tipos de, de personajes que tenés son Scout, que tiene como un grappling hook y tiene unas bengalas particulares que se disparan, que iluminan zarpado. Uh -huh. eh, después tenés el Gunner, que es una ametralladora zarpada y un coso que tira escudo, que es más como defensa y ataque el chabón. El Engineer, que tiene para poner plataformas que te permiten obviamente escalar a lugares más complicados y eh, tiene para poner torretas. Y el perdón, el gunner también tiene una tirolesa lo cual está bueno para facilitar acceso a ciertas áreas para todos porque el scout tiene su grappling hook pero no lo puede compartir, o sea, solo puede él mismo subir a lugares um, y después por último está el driller que lo que hace es eh, todos tienen un pico para excavar y, y el, los niveles se van deformando el terreno cuando vos vas rompiendo. Progresivamente. Pero el sí. Driller tiene como una habilidad extra que con combustible que se gasta puede excavar rapidísimo. Entonces puedes hacer un túnel súper rápido. Entonces si querés abrir un pasaje más copado que los que, que hay generados en el mapa, que son procedurales los mapas, eh, puedes mirar el mapa manteniendo el tab. Tenés un mapa 3D bastante piola. Y decís, bueno, de, tenemos que ir para tal lugar. Entonces apuntás más o menos y vas taladrando ladrando hacia lo loco. Y haces un shortcut recopado. Que sirve más que nada al final del, del nivel. Porque casi todas las misiones terminan con una escapada. Que apretás un botón y, y te llega, persigue una
1: horda de bichos.
0: Llega la nave que te viene a buscar y te empiezan a perseguir los bichos. Y tienes que irte corriendo. Eh, y está bueno porque ahí si planeaste bien toda tu expedición hacia abajo. Puedes volver fácil para arriba. Pero si te mandaste a la cabeza y rompiste todo el mapa y no te fijaste que te queden plataformas copadas para subir, eh, se vuelve complicada. No. Eh, y nada, la verdad que muy interesante la dinámica y las variedades de misiones que hay. Y le van agregando estratos a, a cada cosa de, de dificultades, ¿no? O sea, distintos environments tienen más y más dificultades. Hay lugares de hielo que eh, vienen ventiscas y que se ve como que si te. Llega a llenar una barrita, te congelás y te quedas quieto un ratito Y eso te puede llegar a hacer mierda si hay bichos cerca Hay niveles con lava y eso Que de golpe hay un terremoto zarpado y se parte el nivel en ciertos lugares Y si te caes ahí te haces moco Entonces tenés que tener cuidado eh, Y obviamente hay enemigos elementales en cada uno O sea, en ese hay enemigos que explotan En el de hielo hay enemigos que te congelan Etcétera. Y hay una parte con radiación Que si te acercas a ciertas piedras tipo Te, te va matando de a poco eh, Cosas por el estilo eh, no, está, está muy muy bueno Deep, Deep Rock Galactic Se llama Y está barato en Steam de por sí Y además lo conseguimos en oferta eh, Para quienes juegan multiplayer online Se los recomiendo, está muy entretenido Muy bien eh, Pero bueno, eso es todo lo que jugamos esta semana Bastante yo no jugué mucho, bueno, salí mucho esta semana porque me estuve sintiendo mal al principio de la semana y dije, bueno, no se entrenará esta semana y bueno, no se entrenó. <ríe> Así que eso. Hablé mucho, hora de hacer un corte y enseguida volvemos. Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire Donde vamos a arrancar con un par de Fez de ratas eh, Primero cabe destacar que la vez pasada dije Que el, que el nuevo juego de Oddworld Que iba a salir El eh, Soulstorm el Soul Storm Era el primero que era nuevo No es verdad, al final Está basado en un juego Que solo había salido en Playstation me parece Que era una especie de casi o sea, expansión del 1, o sea Estaba entre el 1 y el 2, era como un, un Gaiden, digamos, una... Mm una side story o un spin-off así que nada, es un juego entero el, el original y este es también un juego entero basado en eso pero pero nada no no es algo nuevo a la saga todavía igual no está contado dentro de los entre comillas cinco juegos que siempre fueron los que tenían planeados eh, por eso se contaba como una como un extra digamos Bien. Eh, o sea, hasta ahora los que sí eran eran el 1, el 2, el Stranger's Wrath y había uno más que nunca me sale el nombre que Ese creo que estaba anunciado y salieron screenshots y todo y nunca salió, que es el que es una criatura chiquita que tenía habilidades medio psíquicas y no sé qué eh, Pero bueno, whatever Bien. Eh, ese es uno de los federatas, fe el otro es que el juicio de Epic y Apple va a empezar el 3 de mayo, no, no ahora en abril como pensábamos. Uh -huh. eh, va a ser de forma presencial también, que aparentemente no estaba confirmado eso todavía. Eh, y bueno, nada ¿algo más sobre eso que aclarar?
1: No, no hay mucho más. Este, solamente dice que las partes se van a tener que presentar en un juzgado del norte de uh -huh. California, que fue donde fue erradicada la demanda. Eh, y,
0: y desde eh, la última vez que hablamos eh, ¿se, se confirmó que Steam tiene que dar datos sobre 400 y pico de juegos ¿eso lo hablamos? sí, lo dijimos no. la semana pasada okay. eh, bueno, ah, eso
1: así que sí, cada, supongo que cada parte estará preparando la defensa y etcétera, bien ahora sí, pasamos bien. a las noticias propiamente dichas de la semana porque Epic arrancó la semana comprando tonic en realidad comprando el Tonic Group o Tonic no sé cuánto Group ...que incluye tanto a y Tony, ...que son los creadores de Fall Guys... ...como a otros dos estudios más... Eh, ...por una suma no divulgada... Eh, ...cabe aclarar que... ...por supuesto esto... ...hace... ...transforma instantáneamente... ...a eh, Fall Guys y a todos los estudios... Eh, ...como parte de la familia de Epic... ...por lo cual muchos esperan que... Eh, ...Fall Guys tenga... ...el destino similar o igual... ...que tuvo... Eh, ...Rocket League una vez que fue adquirido por Epic... Esto quiere decir que eh, se espera que eventualmente el juego se transfiera al Epic Game Store en lo, que en lo que refiere a PC y que probablemente también termine siendo free to play. De hecho, en un FAQ que publicaron en el sitio oficial de Mediatonic, dicen que eh, con respecto específicamente pusieron free to play y signo de pregunta, dijeron que no tenían nada que, nada que anunciar por el momento. Y también hacen referencia directa a Fortnite y a Rocket League hablando sobre la cantidad de features que tienen con respecto a este, sistemas de cuentas, crossplay, squad, este, modos de, de versus de squads y demás. Y otros features más que van a ir agregando con, paso del, con el pasar del tiempo. Cabe, cabe aclarar que eh, originalmente Fall Guys fue desarrollado en Unity y utiliza el pack de servicios online de Unity. Así que muy probablemente para poder, este, ¿cómo se llama esto? Con
0: todas esas cosas, tengan que cambiar al, al back, el backend de Epic.
1: Sí, vayan no sé si van a cambiar directamente el motor y portarlo a Unreal Engine, pero por lo menos van a tener que pa pasar al paquete de, de, ¿cómo se llama esto? Eh,
0: sí, el paquete de servicios. Pa paquete de, de
1: servicios de, de Unreal.
0: De Epic. No sé si tiene un nombre en particular el,
1: el, La verdad que el, no Como sé. tiene
0: Steamworks Steam Si hay un Epicworks <risa> no,
1: La verdad que no lo sé De eh. cualquier
0: forma eh, Mientras que veo totalmente posible Un porteo a Unreal Engine Porque son propios Son propietarios del motor Y le pueden dar todo el soporte de la tierra eh, Lo más lógico sería primero Incorporar la capa de networking nueva Y sí. sacarlo en todas las plataformas Y después hacer ese desarrollo con tiempo para decir. Te saco la versión que de Unreal Engine 5 con Super recontra contra. <risa> sí. No sé. Podés ver la curvatura de la Tierra reflejada en los ojos de cada uno de los 60 Volkers que están corriendo por claro. el mapa. Digo, bueno, está bien, dale. Eh, pero bueno, nada.
1: Sí, no, eh, no hay pues, mucho, no hay mucho más para comentar. Pero bueno, como decíamos, muy probablemente esto lleve a que eventualmente Fall Guys desaparezca de Steam y quede como una versión ahí medio muerta como quedó con Rocket League y se, se digamos, sí. publicite y se distribuye a través de Epic Games Store.
0: Eh, algo que cabe destacar, me parece que no lo mencionamos, pero tengo entendido que Epic está como teniendo que cumplir con una demanda eh, ¿Cómo es? Una de estas demandas de... Microsoft. Class action. Class action. Eh, sobre las prácticas, entre comillas, predatorias. De, sí. Eh, sí, de, de tanto Rocket League, ahora que es ellos, como de el Fortnite. Y aparentemente las personas que hayan gastado en la moneda in-game de esos juegos, eh, que cumplan ciertos requisitos, eh, tendrían que recibir 50 dólares o compensación con ítems del juego, digamos Sí, o mil
1: V-Bucks eh. en el caso de
0: Fortnite Sí, eso había escuchado eh, y nada, es interesante ver eso porque significa que primero probablemente tengan que modificar por necesidad las estrategias que ya tienen esos juegos y segundo que Fall Guys va a tener que caer en ese nuevo régimen en vez del Sí, actual.
1: lo loco también de esa de esa este, class action lawsuit es que aparentemente el, con respecto a, a Rocket League fue retroactivo, porque creo que ellos compraron Psionics... Bueno,
0: ellos se tienen que hacer cargo ¿eh? Claro,
1: pero ellos compraron Psionics en 2018, creo. Y la, el class action lawsuit eh, indica que todas las personas que eh, realizaron compras en Rocket League o Fortnite a partir de 2015, que 2015 creo que fue la, en la fecha de, de salida del Rocket League original, eh, cuando estuvo mm. disponible a través de PlayStation Plus. Así Puede que ser. no sé qué onda. por Eso me, eso fue lo que más me llamó la atención a mí personalmente. Pero sí, eh, muy probablemente... No sé si
0: no salió antes de 2015 igual, ¿eh? porque salió en Play 3 y la Play 3 estaba muriendo ese año el League salió en Play 3? Sí. Me no. parece que me parece que sí. No estoy ah, seguro de eso. Eh. Me parece que ¿Me no. Confundido de eso. No, capaz no salió en Play 4 y corría a 30 frames eso era.
1: Sí. Este, pero bueno sí como
0: decís vos era esto... el año de salida de Play 4 y era tipo ah buenísimo salen los juegos a 30 frames <risa> tipo juegos indies <risa> tranca.
1: Este, pero sí, seguramente esto va, va a afectar muy probablemente también la estrategia que utilicen con Mediatonic, sobre todo porque muy probablemente, como decíamos, Fall Guys eventualmente se transforma en un juego free to play, adoptando muy probablemente todo el, el sistema de Battle Pass y toda esa movida que está haciendo Epic con Fortnite y que están haciendo también con muchos otros juegos que... Sea, no, no, free to play, eh, están adoptando, en vez de el formato de microtransacciones Bueno, el, las microtransacciones siguen existiendo, pero en vez de adoptar el formato de lootbox, adoptan el formato del Battle Pass. Que eh, no es técnicamente. No son lootboxes. Pero bueno, es otro. Es otro mundo aparte, etcétera
0: Sí. No, el problema creo que tenía que ver con el phrasing de las cosas. Que, que no era claro. Y, y que. No te digo que apuntaba a los niños, pero como que no estaba bien tipificado. Esto que vas a hacer es una <coughs> compra por dinero. Sí. Eh, y eso era el, el problema, digamos. E igual tengo entendido que en Estados Unidos eh, hay leyes en contra de publicitar contra los ni, a los niños, y los juegos se están haciendo cualquiera, <risa> cualquiera zarpado eh, en este sentido, porque esto no está contando como publicidad y algún día capaz les caiga un Reckoning así medio heavy. Porque...
1: Sí, hablando tangencialmente de eso, Carlos Molina, al cual le mando un saludo, eh, me pasó una noticia a través de Reddit de que en Alemania están intentando pasar legislación para aumentarle automáticamente a todos los juegos que tengan loot boxes pagas y qué sé yo, aumentarles automáticamente la clasificación a mayores de 18%. Eh, bien. por ahora tiene creo que media sanción así que dependerá supongo que de la otra cámara correspondiente que termine de aprobar no la traje, no la puse específicamente esta semana porque como era algo que todavía estaba en progreso y no se sabe cuándo se va a implementar y qué sé yo hasta que no esté aprobado, dije bueno ok esperemos a que termine todo el proceso y después una vez que esté aprobado con sellito y toda la bola lo hablamos y vemos cuáles son potencialmente las repercusiones que eso puede tener a nivel bloque siendo que Alemania es un mercado importante de Europa
0: Seguro. Bueno, eh, cabe aclarar que cuando decís no la pusiste esta semana, estás hablando de una noticia. Sí, y <risa> el otro lo sí. también, pero bueno. Sí, sí, <risa> sí. Pero bueno. Estamos todos en la misma. Eh, <risa> bueno. Eh, Square Enix eh, hizo un contrato con Forever Entertainment, los que hicieron la remaster del eh, Panzer Dragon uh -huh. eh, HD, eh, para hacer, según los términos del acuerdo,. Eh, <coughs> hacer eh, remasters de una franquicia de Square Enix, entre comillas, eh, varias remasters, eh, que van a hacer el juego, reteniendo la idea del juego original con mejoras gráficas, esa es la descripción que tiene según el artículo, eh, y ellos van a retener 50% de las ganancias, lo cual me pareció interesante, sí. quizás eso significa que el funding no lo paga Square, sino que es más como, bueno, llévate el la mitad de la ganancia, se lo hago con tu plata. ¿me sí,
1: entiendes? y eso también eh, potencialmente apunta a que no son franquicias de primera línea de Square Enix. O sea, claramente son franquicias clase B y de por ahí. O
0: quizás no en el mundo, digamos. Eh, Puede ser, sí. Porque digamos, ¿no? Yo soy Square Enix y viene un tipo que tiene un portfolio copado y me dice, che, yo te reago el juego y vamos miti-miti y no te cobro nada. Y es un juego que a mí... Lo tengo ahí en un cajón y me chupan un huevo. Es como, bueno, dale. Qué sé yo. Eh, y por ahí en Japón fue importante, pero hoy en Japón medio que le compran el último juego siempre, entonces no le importa tanto eso. Mm. Eh, por eso digo, capaz que son juegos que son de culto y, y se pueden convertir de ser de culto a ser de aceptación global. Digamos. Sí. Algunas eh.
1: hipótesis que andaban flotando por ahí que tiramos con... Con los chicos de Esponja, saludos a la gente de Esponja, Leandro Sapia y este, Neko Occhiani. Ellos decían: Front Mission podía ser una. Eh, en, también yo decía: que Podía ser ¿eh? podía hacer Parasite Eve también.
0: Front Mission en la Switch vendería Zarpa.
1: Sí. Sí, Front Mission. Front Mission es una que puede, puede llegar a andar sobre todo porque si bien el último juego que intentaron hacer en el universo de Front Mission fue un fracaso zarpado, que fue ese juego que tenía... Sí. Lo único ocupado que tenía es que tenía el arte de tapa de Yoshi Shinkawa, nada más. Eh, sí. eh, digamos que ese fue el último intento de intentar hacer algo con la IP. Entonces por ahí puede llegar a, puede llegar a venir una... Una movida por ese lado y dependiendo por ahí del resultado de estas remasters o remakes, eh, pueden quizá habilitar la posibilidad de hacer un nuevo front mission hecho y derecho con, claro. con todas las de la ley.
0: ¿Alguna otra habían tirado o no?
1: Eh, así franquicias, digamos, no, no tan. no tan sobresalientes de, de Square Enix. O
0: sea, por cómo está fraseado, hace sonar que son más de dos o tres juegos, pero capaz que son dos o tres juegos. Sí, son múltiples. Tipo, Podría ser un Ogre Battle, ponele. Que son tres juegos, creo.
1: Claro, por eso. Lo, lo que llama la atención es que dicen ¿Tienes? múltiples remasters de una IP. O sea, son claro, como múltiples digo, juegos de una franquicia. O sea, que claramente. Por eso
0: digo, podría ser tipo Ogre Battle, Tactics Ogre y había uno más que no me acuerdo. Eh, ¿El World of
1: the Lions no es parte de eso? No, ese es
0: el de, el de Final Fantasy Tactics. Ah, ok. Eh, También podría ser Final Fantasy porque tiene tantos juegos que puede decir múltiples juegos de una franquicia. Sí, y, puede ser, y eh, no sé, bueno habrá que ver, eh, o sea de nuevo, también podrían ser ya hay varios en celular y eso que tienen distintos niveles de producción pero también podría ser de Dragon Quest porque Dragon Quest 11 la pegó tanto en el mundo sí que por ahí ponele mientras Square se está haciendo el 12 por decir algo ellos pueden decir, bueno dale, sacame los demás y los sacamos a todos lados yo eh, sí, eso
1: puede ser también,
0: no lo sé porque hay mucha gente, eh, eh, o sea, los de celular, obviamente, seguro que Nacia tuvieron su éxito, pero en, el, en este lado del charco, vos vas a Steam, tenés todos los Final Fantasy, pero no tenés todos los Dragon Quest todavía.
1: Eh, no, Entonces, creo que de hecho solamente tenés el 11 y ni siquiera por se eso, si si digo, está el 10 o algo así.
0: Por eso sí. digo, si yo fuera Square Enix diría. No es que, mala la de
1: los Dragon Quest, eh. Me, me suena, uh -huh. me suena que por ahí es una, es una franquicia de por es ahí. Muy es muy alto, sí, es muy es, alto es demasiado high profile. para decir
0: vamos a medias. Claro,
1: es, ese es el, el, el lugar donde me hace más ruido todo eso. Por eso dije, cuando mencionaron sí. el 50%, dije, claramente esto no
0: puede ser ninguna cosa de top tier Capaz de Square Enix. Hay una cláusula más que no vemos, que es tipo, del primer año, ¿me entendés? O, <ríe> Claro, sí. Y, o hasta cubrir ser. el costo del development y después son 30, ¿me entendés? O 20. Sí. No lo sí, sé. No, no conocemos la letra chica, claramente. Sí. O sea... Pues eso digo, capaz, suena mucho, pero capaz que si no ponen un mango en el desarrollo, si sí, no menos es tanto. Sí. Si, si, si la cláusula es tipo bueno, los primeros tres meses o hasta que cumpla el desarrollo, viste, no sé. Pero bueno, no sé. Yo creo que puede ir por ahí. Y Me gustaría que sea From Mission porque es una saga que todavía me debo a pesar de que tengo el uno por ahí dando vueltas dos veces <risa> <risa> eh, en japonés y en, y en inglés. Eh, pero bueno, y no sé bien, bien. Eh, siguiendo con este,
1: contratos, compras y demás Singa compró Extra Games desarrolladores del Torchlight 3 para ayudar a traer IPs de mobile a PC y consolas esto también viene a, a colación de justamente una de las noticias que salió de la última direct que fue el juego este de Star Wars que tenía justamente el logo de Singa, o sea es un juego de consola siendo desarrollado por Singa. no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama ese juego de Star Wars Star Wars Hunters, Star Wars Heroes, Star Wars algo por el estilo. ¿Cuál?
0: Eh, Perdón. Ah, sí, el, el que anunciaron hace poco, el que el... anunciaron en la última
1: direct para Switch. Que ah, creo Hunters, que creo que es. Eh, Hunters o que algo que así, sí, por, ah, algo con H era. Eh, pero bueno, la cuestión es que ahora Singa aparentemente está incorporando estudios para eh, desarrollar juegos este, cross este, cross platform en celular, PC y consolas. De hecho, están hablando también de que tienen otro estudio que está trabajando internamente. Espérate, que lo voy a buscar por acá. Que estaba, decía específicamente el nombre del estudio. Eh, esta adquisición nos va a permitir este, crecer nuestro, nuestras licencias icónicas y marcas eh, de mobile. Y llevarlas a PC y consolas. Mientras ayudamos, nos ayudan a expandir el, el total de mercado que abarca. Natural Motion, ahí está. Este es el, el estudio que también había comprado Singa hace aparentemente no mucho tiempo, que están trabajando en un RPG eh, cross-platform mo, entre mobile y consolas barra PC así que aparentemente Singa está como reenfocando su negocio y no solamente se va a dedicar a hacer cosas mobile
0: Bien, eh, pregunta Extra Games eh, ¿Es el mismo estudio que hacía los viejos Star que en algún momento fue cambiado de nombre o eh, era otro? No lo sé. La cuestión
1: es así cuando Runic lo compra Perfect World y terminan del desarrollo del Torchlight 2 eh, sí. y empiezan el desarrollo de Torchlight 3 eh, Perfect World cierra Runic. Mucha de la gente... Perdón, eso fue con el último juego que salió de Runic que no me sale ahora que es el juego ese que se ve medio isométrico es de un robotito eh, que ah. tiene las cosas que suben y bajan no me acuerdo cómo se llama el, el juego ese. Eh... No me acuerdo. Pero bueno, ese juego aparentemente no le fue bien. ¿Para el Hob? No. Sí, el Hob. Ese. Okay. Eh, al Hob aparentemente no le fue bien. Perfect World cierra Runic. Buena parte de la gente de Runic se va de Perfect World. Fundan Extra Games y empiezan a desarrollar el Torchlight 3 con eh... cómo se llama esto. No, perdón, la gente que se quedó en Perfect World eh, funda Extra Games y empieza a desarrollar este, el Torchlight 3, porque la IP se la quedó Perfect World.
0: Está bien. La
1: otra Ahora. gente que se fue fue la que fundó Double, eh, Double Damage, que hicieron el, el, el juego este del Diablo en el Espacio, eh, que yo jugué la primera parte. Eh, Rebel Galaxy es... Ah, eh, sí.
0: Rebel Galaxy Out. Outlo no, el Rebel, el Rebel Galaxy Outlo es la
1: segunda parte de ese juego. Pero sí, Double Damage es la gente que se fue después de que cerró Runic y se separaron.
0: la llamada? Ahí estamos.
1: Eh, ¿Me escuchaste ¿Te lo que dije? Que la llamada?
0: O... <coughs> Escuché hasta... El Rebel, el Rebel Galaxy Outlaw es la... Bueno, se el, Reverse,
1: el Rebel Galaxy Outlo es la precuela del, Reverse, del Rebel Galaxy que fueron los que hicieron Double Damage. Es la
0: tía de la otra? O otro eh, sí, es la tía como, del sí.
1: personaje principal del, del, del uno. <risa> eh, sí. Y esa fue la gente que se fue una vez que Runic cerró o que, que cerraron Runic después de, de todo el clima okay. con Hope.
0: Ese, ¿Ese capaz que lo puedes jugar con Jotas? ¿O Jotas?
1: O Jotas. Eh, no sé si tiene soporte, me tengo que fijar.
0: Pero... Si no, lo mapeas. S <risa> sí, el teme... Maxi. Claro,
1: sí. Hay que ver también si funciona eso, porque no sé si...
0: No, lo haces. Si <risa> mi viejo está haciendo con Arduino controles para el Flight Simulator, vos podés mapear un J <risa> a... al Rebel de Galaxy. Eh, pero bueno. Sí. Bien. Eh, la siguiente noticia es medio... Suena imbécil. <risa> 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 y en ciertos sentidos lo es, pero en otros sentidos tiene sentido. Eh, y es que PlayStation está haciendo una patente que permite eh, usar cualquier objeto, por ejemplo, una banana, <ríe> a modo de control. De ahí eh, el título usando, de la nota. Sí, eh, que, que vos le pusiste Banana Phone. No, Banana Sense. <ríe> Exactamente. Eh, nada, eh, digamos. Esto está pensado para usar con una traqueo de cámara de objetos, ¿no? Entonces uh -huh. vería los movimientos de tu mano y eh, vería qué tipo de inputs estás tratando de hacer y resolvería en gameplay eso. Si lo pensás dos segundos y si pensás que estamos hablando de una compañía que acaba de anunciar que está haciendo esfuerzos de VR a futuro, tiene sentido que si decís, bueno, el siguiente VR va a tener Inside Out Tracking, voy a traquear tus manos y... Si querés simular un control, puedes hacerlo con objetos cotidianos o en el aire, la mano, lo que corresponda, digamos. Claro, ¿no? sí. Eh, capaz que calibras un objeto, no sé, cómo mierda lo harán. Capaz que es una patente nada más de esas que no van a ningún lado. Vamos a ver. Pero es una, un experimento interesante para decir, che, si pudieras usar solo traqueo de las manos y te da el AI y el Deep Learning y el asunto para poder hacerlo, está bueno porque... Podría reducir zarpado el costo del casco. Solo necesitas el casco, no necesitas controles específicos. Sí. Digamos. Eh, podría incrementar significativamente el tipo de interacciones que tenés en juegos VR. Que hoy en día hay juegos que soportan traqueo de manos porque Oculus lo tiene. Pero uh -huh. quizás el de PlayStation es mejor o algo así. Y por eso están haciendo esta patente. Y como te dice la patente, está contemplando uso de props, ¿no? De, de, de material didáctico que vos elijas para simular la experiencia de manejo de controles eh, entonces podrías hacer eh, interacciones simples o complejas en teoría con traqueo de objetos está buena la idea también eh, cap o sea, si esto funciona bien, capaz que tendría menos drift que, que un DualSense. Así que, sí, por supuesto. No sé, capaz te sale más barato una banana que 80 dólares el control. Sí. Eh, pero bueno, nada. Es, es interesante, ojalá que llegue a algún lado ese, ese tipo de, de interacción con objetos y que no quede en la nada. Sí, como, pero, como no sé.
1: concepto es, este, es la verdad que es muy interesante... Porque es, es tal cual lo que decís vos. Además también plantea un plantea una reducción de costo no solamente para este, los que desarrollan, sino también para el usuario. Claro, eh, por eso tenés que comprar menos hardware. Exactamente. Y si bien sí. ellos están desarrollando un control propio que aparentemente va a ir este, en conjunto con el PlayStation VR, no dijeron si en un paquete o no, eh, pero digamos que tenés también quizás seguramente la posibilidad de comprar por separado, eh, pero me da la impresión de que venderte Vas a empezar a
0: vender bananas Max.
1: también eh, venderte el kit solo digamos del headset seguramente va a facilitar también que se muevan más unidades eh, porque el precio va a ser más accesible muy probablemente
0: sí 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 medio como pasó con el anterior porque vos podías jugar muchos juegos con el control normal bueno, Tal cual y comprarte solo el casco y el casco te salía bastante menos que si necesitabas casco y los controles o podías reusar tus controles de moves si eras de esas personas que todavía tenían uh -huh. eh, pero bueno, nada así eh, es nah, interesante eso.
1: Bien, la siguiente noticia es que según un nuevo reporte de Bloomberg volvemos a hablar de la nueva Nintendo Switch porque Nintendo aparentemente revelaría una nueva Nintendo Switch con una pantalla OLED de 7 pulgadas y soporte para displays 4K de este, durante este 2021. Y esto también se hace con una noticia que salió a principio de enero, donde se habían filtrado detalles a través del último firmware update de la Nintendo Switch, donde un usuario llamado Cires eh, M, eh, que se autodenomina como un hacker barra dataminer, encontró referencias con el nombre código Aula en el firmware update de la Switch, que hablaban del de chipset eh, marico. Eh, que es un Tegra X1 Plus con aparentemente una versión medio customizada del mismo chipset, que es el Tegra que usa la Switch Lite, pero aparentemente con una nueva, un nuevo overclocking no especificado. Eh, encontró también dentro del firmware referencias a un chip 4K Ultra HD multimedia de Realtek que podría estar localizado en el dock para servir como upscaler, para mandar la señal que sale de la Switch, mandar la upscaleada a los, a los televisores a 4K. Y por último, también menciona que eh, dentro, del, dentro del código que, que existía ahí dentro se hablaba de una pantalla OLED con la misma resolución de 720p en modo handheld. Y buena parte de estas cosas, o sea, por lo menos en lo que respecta a la pantalla OLED, se confirmarían, se habrían confirmado aparentemente porque Nintendo le está comprando lo, las pantallas OLED a Samsung. Eh, y específicamente les está comprando las pantallas OLED rígidas, no las pantallas OLED flexibles, que son bastante más caras eh, y son las que se utilizan para los eh, los, ¿cómo yo los, este, los mobiles modernos. Las pantallas OLED eh, rígidas son eh, más baratas porque justamente involucran menos material y qué sé yo. Pero principalmente lo que muchos están hablando es que esta pantalla OLED va a ayudar muchísimo a beneficiar el consumo de batería en modo handheld porque son más eficientes en el consumo y qué sé yo. Además también eh, muchos dicen que si bien por ahí la parte del, del, del overclock que va a tener el CPU se va a consumir, parte de ese ahorro que está haciendo a través de la pantalla, que va a tener o un paquete de batería más grande o un paquete de batería más eficiente, o sea una evolución de la batería que tiene actualmente la nueva Nintendo Switch va eh, que tiene la, la última versión de la Switch que
0: creo sí, que la última versión de la Switch había mejorado su performance con un nuevo controlador o algo así no había cambiado las baterías según recuerdo así que quizás puedan mejorar la creo batería Creo que sí,
1: también. pero lo que, lo que digamos, el resultado final había sido que le habían aumentado creo en un 35 un 40% la Sí, sí,
0: sí, pero digamos que yo recuerde, eh, las specs de la batería no cambiaron, sino que cambió sí. o el controlador de la batería o el o quizás una iteración del chip, del, del core, eh, que permitía eh, mejor eh, ahorro de consumo. Sí. Eh, la Supuestamente la producción
1: arrancaría a partir de junio con alrededor de un millón de unidades por mes y se eh, esto después se va a shipear a los ensambladores a partir de julio, por eso están hablando de que sería, llegaría cerca de fin de año el, o el anuncio o el, o el mismo el lanzamiento por supuesto que todo está este, pendiente de a ver qué sucede con las líneas de producción con respecto al tema de pandemia y demás eh, lo interesante también de notar acá es que al ser una pantalla de 7 pulgadas versus las 6.2 pulgadas de la Switch actual y las 5.5 de la Switch Lite. La Switch Lite muy, medio con, no entra en esta ecuación, pero eh, ¿qué van a hacer con los Joy-Cons? Es la otra pregunta, porque si tenemos en cuenta que la pantalla va a ser más grande, por ende va a ser más ancha y más alta. Eh, muy probablemente las guías de los Joy-Cons o tengan que estar desplazadas hacia alguno de los dos lados. O hacia arriba o hacia abajo. O van a tener que diseñar los Joy-Cons más grandes. Por ende, los Joy-Cons de la Switch original no van a ser compatibles. Excepto que los uses desconectados. O los uses con el perrito.
0: Bueno, sí... No sé, o sea quizás entrarían raras, pero o si sea, el enchufe es el mismo podría. La otra bien. es que te
1: vendan un adaptador para los este para los Joy Con chicos que los puedas meter en un adaptador que los que los haga entrar en, en la guía del
0: pero de perdón, la, la se supone sensación? que los rieles son distintos, me perdí un cachín. No, 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 es
1: una hipótesis mía, o sea, es una cosa okay. que yo digo, ok, ¿qué, ¿qué van a hacer con los Joy-Cons clásicos? ¿Le van a poner un adaptador para meterlo en la nueva que es más ancha? ¿O simplemente le van a dejar la misma guía y va a quedar medio deforme?
0: Yo diría que peor de los casos, ponele que no... Ponele que deshabiliten que funcione con los cosas puestos porque cuando la compres te va a venir con los nuevos Y los nuevos son distintos digamos. Sí, muy probable Pero ponele que deshabiliten que los puedas usar puestos Pero que te dejen conectarlos para cargar ¿Me entendés? Por conveniencia
1: Ok, sí
0: Porque Nintendo es de venderte muchas pelotudes de plástico Pero en general En esas cosas no te cagan Es como, bueno, si puedo cargarte El viejo Joy-Con, ¿por qué no? Tipo eh, Es una generalización Medio abstracta, porque no hay un precedente exacto que paralelice con esto. Por supuesto pero, que no, pero... Digo, no no me parece que les cueste particularmente más soportar eso, al menos. Sí, yo eh... por ahí veo
1: más posible, ahora que lo tiré así medio sin pensar, veo, veo más mm -hmm. posible la, la, la posibilidad de que te vendan un adaptador para los este para los Joy-Con clásicos a la nueva consola. O sea, le, ten, le tengas que hacer un cacho de plástico extra para que calcen en, bien en la guía
0: correspondiente. Sí, puede ser que tengan un terminé con una forma de eh, ¿cómo era? el, el, el Pokédex de Digimon claro, <ríe> era como una sí. cosa así rectangular que tenía como un chanfleado y después tenía sí. el, el la, 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 Las
1: curvitas, sí.
0: Sí, pero bueno. Era como una especie de, re, de cuadrado con un eh, elipsis eh, encima. Cruzado en el medio, sí. Sí, medio palapa. Eh... Pa, la, pa. eh o parecía un poquito a un Game Boy Advance también. Pero sí. bueno. lo, eh, lo,
1: lo notable de esto también es que eh, muy probablemente. No sé cómo. No sé bien cómo, cómo funciona el tema del de output de la Switch pasando al dock. Y si el dock tiene que procesar la imagen para hacer el upscaling y qué sé yo. No sé si el, el conector de USB-C sigue siendo eficiente para, para eso.
0: USB-C se banca bocha de cosas el spec estándar. Nintendo no tenía un spec estándar exacto. Quizás el nuevo cumpla más con el estándar y listo. Claro. Eh, lo que sí, el nuevo va a tener que tener un nuevo dock si va a ser 4K, porque no y este es que, no tira 4K. Es que, lo, no que, lo,
1: es que lo más es. probable, lo, lo que dicen muchos es que lo más probable es que el upscaler esté dentro del dock. O sea, que el doc haga el laburo de. ¿Seguro? Apps, de apps, sí. De ser
0: capaz, un o sea, imagino que sí. Eh, imagino que sí. Y que. Eh, quizás lo que haga. O sea, si, si ves la historia de Nintendo y sus. Tanto sus handhelds como sus consolas, pero más que nada sus handhelds eh, Muchas de las revisiones son el doble de rápidas. Tipo, el Game Boy Color es el doble de rápido que un Game Boy Pocket. Eh, está bien que es color y toda la bola Pero digo eh, Podés correr juegos de Game Boy a, 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 Mucho más complejos sí. Si querés eh, La New 3DS Corría juegos que en la 3DS eh, Tironeaban A un framerate Muchísimo más estable de base Sin cambiar nada Entonces Yo imagino que la mayoría del horsepower Va a ser para aliviar eh, Proceso y que el DOC va a ser el que va a hacer un upscaling. Sí. Entonces, probablemente, esto lo decían en Momb eh, probablemente sea más como la Play que hace un 1440 y el DOC te lo estrechea a 4K o algo ah, así. Claro, exactamente. Antes de ser un... un ah, no, renderiza a 4K, porque ¿para qué? ¿Para qué querés 4K en una Switch? Sí, Creo. también
1: recordemos que Nintendo tampoco es... Eh, es este... ¿Cómo se llama? No, bueno, además de eso tampoco Nintendo es demasiado este, desconocido por hacer cosas media raras con este, adicionales en otras partes, recordemos el FX chip que venía dentro del mismo, del mismo cartucho que te daba sí. potencia extra para poder procesar ah, eso era yo. otra época
0: igual no, digamos. por
1: supuesto, pero digamos que a lo que voy es que no es algo que sea totalmente una idea foránea de ellos de decir ok, bueno des descentralizamos un poco el proceso y la, la consola son múltiples partes
0: a mí me sorprendió cuando vi cómo funciona esta Switch, la, la, la normal, la actual, que el dock lo único que hace es darle más potencia de, de eléctrica. Sí. Yo pensé que el dock iba a tener un procesador y que iba a ser. Eh, que pensaste que era una de suerte. De, coprocesador. De, de video externa, ¿me entendés? Claro, Porque sí. con USB-C podés hacer eso y no lo hicieron. Lo cual, seguro, simplificó un montón de cosas. O sea, por claramente supuesto. fue una buena decisión, pero no es lo que yo visualizaba cuando lo anunciaron. ¿Me entendés? Yo pensé que el dock iba a ser una media consola, por así decirlo. Eh, pero bueno, de cualquier forma... La Switch Pro es cada vez más una, entre comillas, realidad. Sí. Ahora eh, yo quiero declarar no sé si públicamente
1: que a pesar de lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo dice y que aparentemente ya quedó impreso en el subconsciente colectivo de que la próxima consola de Nintendo se va a llamar Super Nintendo Switch, chicos, yo les vengo a decir no que se va a llamar New Nintendo Switch Excel. <risa>
0: ¿Excel? Eh, supongo que hiciste decir X el no sí, Excel. No
1: Excel, pero, sí,
0: XL. Bien. Eh, puede ser que se llame Twitch LL en Japón y XL. Twitch XL sola me parece que ya es indicativo. Eh, le van
1: a poner el new adelante porque así funciona Nintendo hoy.
0: Puede ser. Pero eso porque en japonés, si le pones Jin a algo, es copado. <risa> Como Jin Gojira Claro. Y bueno, ahí está. Pero bueno. Saben que New es Gin y ya está. No importa que suene imbécil en inglés. Pero lo que sea. Igual cabe destacar de nuevo. Mi pre la preocupación principal de todo dueño de Nintendo Switch en país donde todo sale cada vez más caro. Sí, acá, es, por ejemplo. ¿Qué va a pasar conmigo? Y la realidad es que el install base de Switch es tan imbécil, lo gigante que es, que los juegos van a tener que soportar la Nintendo Switch de una forma bastante copada. Sí. No. No al nivel. O sea, cuando salió la New 3DS, la 3DS ya estaba medio muriendo. Hasta cierto punto. Sí. Y no había un incentivo tan grande para que Nintendo saque juegos que corran bien en la 3DS. Podían sacar juegos que corran bien en la New 3DS y, y ya fue. Total, había mucho juego indie en la 3DS y ahora eh, medio que podría llegar a pasar lo mismo si producen una bocha y ven que vende bocha pero hasta que no se compruebe los juegos tienen que mínimo correr igual de bien que ahora que significa que hay tironeos y cosas pero están buenos y son jugables o sea más allá de todas las discusiones que hemos tenido en la vida de Frame Rates y cosas yo juego el Breath of the Wild y está buenísimo me chupa un huevo o sea cómo corre es súper adecuado para lo que es aunque no corra 60 y me gustaría obviamente que corra a 60 ¿me entendés? Pero digo, 40 estables, pero digo, eh, es jugable, no es injugable. Entonces digo, creo que van a tener que tener una vara de calidad mínima hasta que por lo menos vean que, bueno, está vendiendo un raid que me conviene targetear esto para empujar más ventas y reemplazar del todo a la otra. Creo que vamos a estar bien por un rato.
1: Sí, además también, este, de hecho, la, la nota cierra diciendo que eh, Shuntaro Furukawa, que es el actual presidente de Nintendo, en una de las últimas, eh, en una de las últimas, ¿cómo se llama esto? Eh, sí, eh, Reuniones eh, financieras eh, de bla, dijo sí. que eh, ronda de inversores, eso, ronda de inversores dijo que la consola está entrando en el medio de su ciclo de vida con lo cual quiere decir que ellos todavía le ven... Bueno,
0: pero para ellos la Nintendo DS eran todas las Nintendo DS también Sí, es verdad que... Y la Game Boy Color era un Game Boy para ellos y era el doble de rápido, de nuevo sí. y tenía colores, o sea
1: Sí, sí eso es un punto válido Pero bueno, no sé, habrá que ver habrá que esperar a ver que primero se formalice el anuncio, se conozcan las sí. specs propiamente dichas del, del hardware que tiene adentro y después lo que... único
0: que no sé es si toda esa escasez de materiales que hay sí. que está afectando la producción de GPUs en el mundo y todo eso. Y
1: Play 5 y Xbox y demás.
0: Si alteraría o no los componentes que usan a Switch. Porque no sé si son otros pipelines de. de fábrica. Digamos, no, no sé qué, qué es lo que está faltando exactamente. No estoy al tanto. Aparentemente el faltante si es semiconductores afecta, en general. Por eso digo, si eso afecta. También estaríamos hablando de una tirada inicial chica o de un anuncio ahora, pero que va a salir en un tiempo, ¿me entendés? Sí. Entonces, para mí el, el, el problema, entre comillas, de, uy, se me acabó mi Nintendo Switch, no es tan grave como pensamos. Por eso el año pasado pensé que no iba a anunciar la Pro todavía. Por... Sí, bueno, acá no
1: justamente en, en la nota, como dije antes, lo que, lo que dicen es que eh, ellos planean iniciar producción en junio con este, alrededor de eh, un millón de unidades per, eh, por mes de, de producción ah. habrá que ver si, por supuesto, esa es la idea habrá que ver después una vez que lleguemos a junio si se puede concretar eso o no eh, y después de eso supongo que dependerá también de cuántas tengan estoqueadas para saber cuánto volumen pueden shipear. y dependerá de eso también, cuando anuncien la fecha de salida y demás, pero bueno por el momento digamos que cada, cada día que pasa la Nintendo, la New Nintendo Switch XL es una realidad. Yo lo voy a decir así porque así se va a llamar. Lamento a todo el mundo que piensa que van a usar el nombre lógico de Super Nintendo Switch. Pero estamos hablando de Nintendo, chicos.
0: Bien. Eh, Teníamos una noticia más. Que ¿Sí? es que eh, Valve anunció que es, finalmente va a eh, terminar de matar lo que fue Artifact. Que es... Eh, para quien no recuerda, el juego de cartas de Dota, uh -huh. que tuvo dos versiones. La versión inicial salió a la venta. Era un juego eh, que creo que salía 20 dólares, pero después te vendían packs de cartas. La gente no le gustó una mierda el modelo económico porque era muy... No necesariamente predatorio, pero era muy caro, sí. vamos a decir. Que yo sepa no era predatorio, era solo caro. Porque era una inversión inicial de 20 dólares y después booster packs. Y es como... Uh -huh. que no me estás dando cartas físicas no sos Magic de Gathering en el 90 no digamos boludes sí. <risa> eh, y nada como que se, se la comunidad se restancó y no progresó, entonces Val dijo bueno, vamos a dejar este juego eh, así, vamos a congelar las ventas, no sé qué, y vamos a sacar una nueva versión repensada de este juego e hicieron esa otra versión la llegaron hasta un punto medio beta, digamos eh, quizás Alfa avanzado, no sé, en el sí. cual le faltan algunos assets y cosas,
1: pero es jugable. Aparentemente, el contenido de, de los cambios y, y todo eso está dentro del juego, pero lo que le claro, falta es justamente el, el, el assets core y pulido. Gameplay ya
0: está, el core gameplay ya está, pero le faltaban algunos assets y, y pulido. Por eso digo, no sé, si. supongo que es beta eso. Sí. Que es como bueno. Eh, de cualquier forma, eh, lo que dijeron fue: vamos a dejar el desarrollo de este juego, pero vamos a publicar lo que está así como está. Y vamos a dejar activo el anterior. Y la gente puede jugar ambos de forma totalmente gratuita, accediendo a todas las cartas de forma gratuita. Y si alguna vez compraste una carta, esa carta se va a convertir en una carta coleccionable, especial, reloj, y se puede tradear en el store de, de Steam. De Steam, sí. Que no sé si además se puede vender, porque viste que tradable y marketable son dos tags distintos sí. en el sistema de Steam. Pero si además se pueden vender, los de lavado de guita se van a hacer sí, una muy una linda fiesta. economía paralela. Porque de golpe tenés una cantidad exacta de cartas de cada una disponibles uh -huh. en el mercado. Que así es como empezó todo con los Earbuds de Team Fortress. Cuando sí. empezó todo el quilombo. Con Ya por la época de Thumbs, uh -huh. eh, Ripping Peace. Pero bueno. Nada, un montón de cosas que solo Max y yo y tres personas más entendieron, pero a lo que voy es que eh, si se pueden comprar y vender por plata, eso va a tener un mercado... Paralelo con la loco. economía propia sí. y etc. Eh, y no sé cuánto tiempo de soporte le van a dar, eso no sé si lo anunciaron, pero... Eh, no,
1: no no, dije, no especificaron ni dijeron nada, aparentemente va a estar disponible que so ahí para que servidores jugar. le sobran. Así que...
0: Sí, si, si, si Llegan a vender las cartas, si llegan a dejar que se vendan las cartas, ellos van a seguir haciendo plata, así con cada porcentaje de transacción. Sí. Así que capaz que se mantiene hasta. Y el quién infinito? te dice,
1: quizá en un futuro esto lo que hace Revive. es reavivar el, el juego y eventualmente Ajá. a ellos les les cierra, digamos, eh, financieramente para terminar de cerrar el desarrollo del Artifact 2.0. ¿Quién te dice?
0: Claro, sí, sí. Nada, la verdad es que teniendo los recursos que tienen capaz que es la mejor jugada, esta la dejas ahí y si un día se arma una comunidad increíble bueno, tenés una beta donde salir uh -huh. pero bueno bien. bien. ahora pasamos al eh...
1: calendario de esta semana sí, que señor. arrancamos con el martes 9 de marzo con Apex Legends para Nintendo Switch el Genso Skydrift para Playstation 4 que es un juego de pelea aparentemente eh, por alguna razón no, de carreras eh, perdón, de sí. carreras. Aparentemente, sí. por una razón que nadie entiende demasiado, Apex Legends es uno de los pocos Battle Royales de primera persona y la está pegando zarpado en Japón. Y esa es aparentemente la razón principal por la cual Apex Legends va a salir en Switch. Eh, dicen sí. muchos analistas que, que, que están digamos, en contacto con el tema de el mercado asiático y qué sé yo. Que Apex Legends en Switch en Asia puede llegar a ser un a nivel un PUBG. Evento. Este, mm. una, una movida de ese estilo
0: Sí, no sé, sobre todo porque en Japón los shooters no la pegan en general Por eso, es, es raro. raro Es medio raro eh, Yo creo que hay una personalidad impresa en los personajes y en el juego mucho más colorido, mucho más eh, como que no está orientado a la violencia extrema como muchos otros ¿No? No se enfatiza el, tanto la sangre y eso como la personalidad de, los perso de, de cada uno de los eh, personajes que puedes elegir o eh, el, las animaciones hay mucho de lo estético y de verse cool y de toda esa movida que me parece que apela un poco más a la sensibilidad japonesa de ser un fucking ninja en todos lados, ¿no? Sí, pero, pero también
1: después por otro lado tenés el... Tenés el... Digo, Overwatch. no sé,
0: capaz que el Titanfall la había pegado y no lo sabemos porque robots gigantes y esto es... Ah, viene del Titanfall y es por eso hay nada más.
1: O sea. Puede ser, pero después por otro lado también yo pensaba recién en muchas de esas cosas también las tiene el Overwatch y el Overwatch ya está en Switch, sin embargo no hizo mucho ruido el Overwatch mm. en Asia en general, Va, ah, en Asia no, perdón, en Japón en particular entonces mm. como, no sé, quizá hay, hay algo ahí que, que no que tiene bueno, pero... el Apex que no tiene Overwatch, no sé
0: Sí, o sea no, podemos hablar un rato, pero si no le preguntamos a nadie no vamos a ver, pero eh, eh, también pensá que el Overwatch depende un poco más de, de que tengas un equipo armado y el Apex se puede jugar más solo eh, tipo en, en sí, cualquiera sí, de las verdad. plataformas puedes jugar solo, entonces es como, no sé quizás en ese sentido es entre comillas más casual de podés meterte un rato y salir y no tenés que armar un, una comunidad Cierto. Digamos. Sí, eso, eso, el, eso es válido y el Overwatch, no sé cómo le fue en consola ya pero es más un juego de PC y el PC Gaming allá está limitado por un mercado chico en Japón mm. eh, pero bueno, no sé, sí. hay, hay que ver pero estaría bueno que alguien haga un análisis y diga por qué, porque es interesante pero mm. sea la razón que sea hay que ver, porque si la recontra pegan eso puede ser algo bueno para la para el mundo de Titanfall si no para el Titanfall en sí que algún día queremos el Titanfall 3, gracias bien, buena suerte
1: eh, bueno, como decía, entonces el martes 9 de marzo también, además del Apex Legends, salen el Gens of Skydrift para Play 4 y el Stronghold Warlords para Windows, que aparentemente es un RTS. Eh, después tenemos el jueves. No, es... es
0: un Real Time Tactics. Bueno, sería sí. más. Un Real Time sería Tactics. Más, eh... ¿Cómo sería la distinción de eso? Más tipo el comandos, ¿no? Sería. Sí,
1: sí, sí, un poco sí. No
0: o sé, sea, ese, ese esa es la, el. el... El nombre de género que le pusieron, pero si lo ves, es más. Ah, no, en realidad, ¿sabes qué es? Es más tipo el. El. Cosa este. Eh, la guerra. El Total War. Ah, ok. Ahí está. O sea, lo veo y tiene como. O el Pretorians. Tiene como ah. escuadrones. Es más escala El Pretorians. Ok, bien. Sí. Eh,
1: después tenemos el jueves 11 de marzo el Monster Energy Supercross de Official Video en 4. No sabía que había tres anteriores. Para Windows sí. Play 4, Play 5, Xbox y Stadia. Es un juego de carrera, aparentemente. Eh, y el viernes 12 de marzo tenemos el Crash Bandicoot 4. It's About Time para Switch, Play 5 y Xbox Series X. Bien. Y Series X eh,
0: también. Supongo que el Monster Energy Supercross 3 sería... <risa> sería el de Stranded, <risa> No sé. Estás Cross Country... Hay Monster Energy. Válido. Oficial. Crédito parcial. Un correo, técnicamente. Eh, no sé. Pero bueno. Bien, ahora que hablamos un montón de cosas, podemos pasar a la siguiente parte del programa donde vamos a hablar otro montón de cosas. Estamos de vuelta acá con un, eh, una nota eh, en la main quest que vamos a discutir. Eh, una nota y un video que tratan sobre un tema eh, interesante de el, todo el tema del crunch, pero de cómo es tercerizado el mismo y cómo uh -huh. muchas empresas se jactan de... Eh, o se jactan. como que se enfocan en reducir el crunch en su propia empresa, pero después van y contratan a otras empresas que la forma que tienen de hacer baratos sus servicios es crunchear gente a lo loco
1: Sí, muy poca gente sabe que buena parte de la industria de los juegos AAA no es solamente el estudio principal o el estudio central que está desarrollando el juego, eh, el único estudio que desarrolla el juego. Muchas veces se utilizan estudios en otras partes del mundo, estudios satélites o estudios específicamente que se denominan estudios de outsourcing, donde hay este, grupos de gente específicamente laburando en partes quizás muy puntuales como por ejemplo son los dos ejemplos que dan en el video Lemon Sky y Brandonville, que son dos estudios de animación que se dedican a hacer modelos 3D, animaciones rigging, cinemáticas, etc. Eh, entonces nada de eso involucra gameplay pero muchos de los assets que después se utilizan en el juego son creados por terceros y después son metidos dentro del juego o son eh, son implementados por digamos lo que sería entre comillas el estudio A eh, o el estudio principal para este, meterlo dentro del juego.
0: Sí, la verdad es que, el, como decís, la mayoría de la industria AAA diría, eh, depende mucho del offshore development, como le dicen los yankees, de, de pedir la eh, ayuda afuera del país, digamos. Uh -huh. y siempre se enfoca a países que, donde el cambio favorece al desarrollador eh, que esos países en sí mismos para ser competitivos además eh, como que ofrecen eh, tiempos medio polémicos, ¿no? como dicen, no, bueno, lo vamos a hacer todo en tanto tiempo y, y para llegar a eso como que se explota la gente de más el video que está linkeado en la nota que, es, que vos leíste originalmente y que vimos el video y básicamente todo el tema está ahí. Uh -huh. eh, habla muy bien de esto y te cuenta testimonios de gente que ha laborado en estos estudios y te cuentan cosas como que la... Por ejemplo, las empresas... Eh, ¿Esto era en Malasia, creo? Sí, habla... De Lemon ser... Sky... Sí, Lemon Sky está en Malasia y eh,
1: Brandonville está en Indonesia, pero digamos que buena parte del, del, del outsourcing de estudios ocurre en eh, el sudeste de Asia, Europa, sí. eh, Europa Oriental y en algunos casos India, China y en, al, en menor medida Latinoamérica.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero bueno en el caso este de este Malasia en particular de Lemon Sky eh, había varios testimonios porque él habló con gente de esa empresa y sí, gente con que solía trabajar y ex en esa desarrolladores, empresa sí sí de forma anónima él agarró varias eh, citas textuales y básicamente te comenta que la empresa entre comillas pagaba tiempo extra pero cuando la empresa te pedía el tiempo extra entonces si vos no llegabas con tu trabajo, se te daba una mala review o lo que sea. O sea, como que no te retaban, digamos. Entonces para llegar con tu trabajo tenías que hacer extra porque ellos vendieron que iban a hacer algo en muy poco tiempo.
1: Sí, de hecho yo lo anoté acá, lo puse acá abajo Dice, eh, lo que anoté básicamente es que el overtime no se compensa monetariamente a pesar de existir leyes al respecto en Malasia, porque nunca es expresamente pedido, sino claro. tácitamente sugerido vía presión social dentro de la empresa o a través de deadlines inalcanzables justamente lo que decías vos, de que se ponen claro. plazos a los que es imposible llegar si no te quedas múltiples veces durante la semana, eh, horarios extra o inclusive mismo de, del fin de semana eh, porque muchos de los que comentaban que habían trabajado o que están trabajando actualmente en Lemon Sky comentaban que el, el horario, entre comillas, normal de trabajo era desde 8 de la mañana hasta pasadas las 12 de la noche.
0: Sí, eh, contaban que un ejemplo particular de una persona que fue y como que básicamente la cagaron a pedos al lado de otra persona que uh -huh. se había quedado después de hora por no haberse quedado después de hora como que le dijeron estoy decepcionado de vos no sé qué no como él que se quedó así tipo mala onda eh, también hablan de declaraciones de gente que está en la parte de management que explícitamente dice que no se paga horas extra porque la gente se queda porque quiere porque quedarse son, para entre para... comillas
1: apasionados por el trabajo claro
0: porque quieren terminar su trabajo y que como eh qué tipo, <risa> sí. no sé cualquiera Es tipo eh, nada, muy... Y de nuevo, algunos, inclusive algunos de los testimonios dicen, si me gusta un proyecto me voy a quedar, porque quiero yo seguir, decían. Entonces también hay temas culturales que tener en cuenta, ¿no? Tipo en Japón pasa lo mismo, ¿no? Hay como una cultura del trabajo, de que el trabajo es súper importante y la gente sí. se mata por el trabajo, que obviamente que... Si el trabajo además es súper tóxico, con eso es un súper problema. No digo que no haya un problema porque la cultura dice que el trabajo está bien y vos vivís en esa cultura. Pero también hay, hay grises raros, ¿viste? Es como lo hemos mencionado alguna vez, eh, y hablando de CD project y todo eso, y es como hay gente que realmente se siente, eh, no te digo bien porque... Después de un rato tenés un burnout igual... Pero como que se siente como que... Es su deber y está bueno... Entre comillas... Trabajar... Mucho en un proyecto que le gusta... Sí... Pero las empresas se abusan de eso... Y le exigen lo mismo a alguien que opina eso... Que a alguien que no... Y... Y lo hacen de formas no oficiales para no pagar... Y... Se vuelve súper... Súper horrible y... <ríe> y repugnante... Y el, el mismo video te cuenta de que todas estas personas que entrevistó, y eso, trabajaron en varios juegos, entre los cuales está, por ejemplo, el, el de Warcraft 3, que al final fue una cagada, <ríe> pero que los modelos 3D estaban bastante bien hechos, que es lo que hicieron estos tipos, digamos. Eh, el de, bueno, el, el Cyberpunk, que empieza ahí la conversación. Todavía no había salido el Cyberpunk cuando salió este video, cabe aclarar. Sí. Eh, y entonces no habla del desastre que fue, encima. Pero bueno, eh, sí habla de, che, hay que ver si vale la pena todo esto que estás explotando a la gente para cuando salga el juego. Es como sorpresa, no valió la pena. Uh -huh. eh, ¿Qué otros juegos había mencionado? Eh, mencionaban
1: eh, que, bueno, no mencionaban juegos por nombre específicamente, pero sí mencionan estudios. Mencionaron el estudio de Sucker Punch con Ghost of mencionaron a Notio sí. y el Last of Us 2. Eh, de hecho, Lemon Sky aparentemente actualmente está trabajando en assets para el próximo juego de Naughty Dog. O sea mm. que, digamos, siguen teniendo trabajo subcontratado. Eh, algo a mí que también me llamó mucho la atención y que, digamos, pone la lupa sobre el, el nivel o, la, o el desbalance, si querés, de poder que hay y sobre la competencia absolutamente este, descarnizada que hay con los estudios de outsourcing es cuando hablan sobre... Eh, cómo los estudios reciben o cómo los estudios se ofrecen frente a los publishers o a los developers grandes para poder este, obtener el trabajo contractual Mu en muchos casos dicen lo, lo que tienen que hacer es presentar un estudio y decir yo tengo X cantidad de personas y puedo hacer el trabajo que vos me decís en X cantidad de tiempo mm. eh, y por supuesto que esa X cantidad de tiempo está sub este cómo se llama esto Está básicamente planeada por debajo para que eh, la gente tenga que... Subestima. Necesariamente tenga que granchear para terminar porque no es un deadline coherente. Eh, porque si no lo que sucede es que si vos pasás un deadline coherente, muy, muchas veces lo que sucede es que viene otro estudio y les ofrece por un costo más barato y por menos tiempo hacerlo, entonces se quedan con el contrato, entonces básicamente uh -huh. es una carrera a cero en, lo que, en definitiva en lo que termina esto alguien que puede ofrecer la mayor cantidad de laburo por el menor, por el menor costo posible en el menor tiempo posible, es el que va a terminar ganando eh, claro. porque obviamente que no van a respetar las condiciones de trabajo mínimas
0: claro, y lo que habla es que el problema es sistémico de la o endémico digamos, de la ...de la, de la, de la industria. industria... ...porque... el ...básicamente... ...las empresas... ...que que subcontratan... ...como decíamos... ...dicen vamos a asegurarnos... ...de mejorar la cultura interna que tenemos... ¿qué sé yo? ...pero no se fijan... ...de imponerle lo mismo... ...o sea cuando le venden estos tiempos... ...los de Malasia no le dicen... ...che necesito que la gente labure de 9 a 6... ...y dame un estimado con eso... Entonces, no, no, claro. la, no le impone... Eh, no hay un, un trato para eso. Sí, no hay una reciprocidad de condiciones. Si de plata y viene el laburo, no voy a mirar cómo está hecho. Es sí, es, de es, es, misma... lo mismo, es lo mismo que está pasando con los sweatshops. de que, que todos los fanas. todos los, eh, los de la farándula que tienen marcas de ropa y eso dicen, ah, yo no sabía. Y como que.
1: Claro, sí.
0: Sorpresa. Tipo, o sea, Nike tiene un arreglo con bla eh, Tal chabón. Y sacan zapatillas de tal chabón. Y después Nike dice, no, yo no sabía nada. Yo contraté a esta empresa que ensambla las cosas que yo le mando. Y después el chabón dice, ah, no sé. Recordemos. Después firmé un papel con Nike. Acá sí. dice Nike, yo. Yo le di mi nombre a Nike. Yo no tengo nada que recordemos ver. que hace no y mucho tiempo cuando había,
1: salido, sí, cuando había salido todo el quilombo de los Uyghurs en China eh, que salió el reporte de que había bocha de empresas que estaban utilizando básicamente labor esclavo en es. China entonces ¿Sí? es como bueno, de qué nos sorprendemos es totalmente posible que esto suceda cuando alguien firma un papel y simplemente dice yo quiero esto en tal día toma plata, ¿Sí? dame las cosas listo, ya está, esa es toda la interacción que yo quiero tener con vos
0: lo hemos visto nosotros... Nosotros teniendo nuestras leyes de trabajo... Que nos protegen bastante y todo... Nosotros lo vimos de primera mano igual... Seguro. Porque acá igual se hacen las cosas... No se paga nunca la, el, eh, la hora extra en sistemas... Acá te dan horas a cambio... Y te tratan de cagar para darte la misma cantidad de horas... Uh -huh. En vez de darte mínimo lo que la ley dice que te tendrían que pagar... Entonces por cada hora que te quedas después de hora... En un día laborable... Debería ser 1,5 horas. Y los tipos te quieren dar una hora. Inclusive un chabón de recursos humanos una vez quería darle a alguien media hora por cada hora que se quedaba. Y es como, me estás jodiendo. <risa> y es como, no, porque la gente infla los números, qué sé yo. Es tipo. Me chupan huevos, <risa> te vengo con una hueá y tengo el orto. O sea, cualquiera, ¿qué es esta pelota? Es... Nada. Se lo fui a decir al CTO y le prendimos por el rancho, chabón. Pero cualquiera, boludo. O sea, la gente hace lo que se le canta el orto igual a nivel. De empresa. Sí. Y, y acá la sacamos rebarata porque tenemos leyes de protección del empleado y podemos pelearla. Eh, hay gente que no la pelea porque tiene miedo por su trabajo, obviamente. Hay gente que acá la pasa para el orto. Pero digo, vas a esos países de, del sudeste asiático y la gente esta, me decían en, los, en, los, eh, en las entrevistas, algunos viven en los estudios porque tienen departamentos ahí. Eh, no, obviamente Puede ser que vivan ahí porque laburan hasta tarde y aprovechan que tienen un departamento. Que no está bueno igual, ¿no? Por supuesto Pero, que digo, no. capaz tienen una casa aparte y no es que tienen que vivir ahí. Pero hay y... gente que dice, che, vivo acá y no pago un alquiler. ¿me o sea, no, ya es insano. Es como los, también lo que vimos de los, man los mangakas, no, los, eh, los que dibujan anime. Sí. O, viven en esa casa de estudio que un chabón hace... Un, crowdfunding para bancar a los que dibujan anime porque no tienen un mango tipo,
1: exactamente en lo mismo bueno, misma, misma región del planeta todo lo que es Filipinas, Malasia, Indonesia este, Java toda esa, toda esa zona del sudeste asiático es un mm. paraíso para, los, anima, para los, este, los estudios de animación japonesa porque tienen mano de obra extremadamente barato y es todo outsourced y básicamente hacen exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora pero para la animación otra de las cosas también que y vale la pena destacar toda animación y, también ¿Cómo?
0: Fíjate que es la misma industria también, porque es toda animación. Sí, que medio cual. como que. Más allá de que es de juegos esto que estamos hablando, ¿no? Digo, medio como que se nota que los estudios de animación, entre comillas, comparten un eh, origen nefasto de manejo de, sí, de negocios. Sí, por supuesto. Que no se están pudiendo desarraigar y no, no estamos. O sea, obviamente que todos cuando vemos el mismo personaje de otro color nos hincha las pelotas cuando jugás un RPG y es, ah, es el, el perro de antes, pero ahora es verde. Pero, man, es, le salvaste la vida a alguien, ¿me entendés? O sea, sí. Qué sé yo, es como, bueno, no sé. Eh.
1: Una, una cosa que quería mencionar, sacando la tangente del, de la animación, es que otra de las cosas que mencionan también en el video es la altísima tasa de recambio que hay en muchos de estos estudios, eh. porque lo que sucede es que muchos salen frescos de o recién recibidos de universidades y todo eso, van a parar su primer trabajo a estos estudios, duran un año o un proyecto, los queman de ahí... Por ahí terminan oyéndose de la industria o tomándose un sabático o haciendo otra cosa por un tiempo para después reinsertarse en otro lado. Y después, no importa, porque el año que viene viene otro, otro batch fresco de recién egresados y los podemos volver a explotar de vuelta y básicamente es una picadora de carne. Eh, y de hecho, ahora acá aprovecho para hacer un asterisco y sí irme este, eh, voluntariamente a una tangente que leí de la última GDC presencial, que fue, si no me equivoco, la de 2019 donde se había hecho una, una suerte de censo mundial, más allá de los, presen, de los presenciales que habían ido a la GDC se había hecho una suerte de censo mundial con respecto a cuál era el promedio de carrera que existe dentro de la industria de los videojuegos, y el promedio es de 10 años y medio o sea, una persona tiene un promedio de carrera máximo de 10 años dentro de la industria antes de irse o cambiar a otra ¿A industria a, adyacente o directamente saltar a otra industria, nada que ver y es claro. Muy poco tiempo, eso demuestra la, la altísima tasa de recambio que hay a nivel general en la industria por diferentes causas. Una de ellas, que es bastante mayor, el burnout.
0: Sí. Eh, en otras áreas de sistemas no pasa tanto. Eh, pasa también, obviamente. Pero digo, los juegos. Eh, los dos no fuimos a juegos porque nos echaba las bolas en nuestra. ¿Sí? ¿Cuánto duró nuestro pasaje por juegos? Eh, en mi caso, cuatro años. Y el mío. <risa> dos <risa> tipo, No sé. Pero fue medio casualidad igual, porque cerraron el área de juegos donde estaba trabajando y dije, claro. ah, me quedo acá haciendo otra cosa. Pero no quise volver. O sea, bueno, Tal cual, sí. Y, y yo ni siquiera la pasé tan mal. eh yo Solo vi que las alternativas que tenía para volver eran todas una mierda. Y es como, uh -huh. listo, no me interesa. Eh, pero bueno, realmente cualquiera, boludo. Y nada, eh, el costo humano que tienen los... Los juegos AAA se está yendo a la mierda. Hemos hablado de que los indies medio que también se matan trabajando, uno entre comillas lo deja pasar porque son decisiones más propias de ellos.
2: Hasta Pero, cierto punto,
0: o sea, ahí eh, después entra la discusión cuando, de cuál es el límite y cuando todo es ese más tipo de una cosas. persona, cuando es más de una persona ya es debatible, cuando Por es supuesto. una persona hay que ver si no está, no sé, rompiendo su familia, ¿me entendés? O sea, claro, siempre es un problema el trabajar una cantidad insana de horas. Eso no, no hay absolutamente ninguna duda de eso.
1: Por supuesto que no.
0: Pero, pero nada, la verdad es que los juegos son una de las, son el entretenimiento más grande que hay hoy y es de sí. los que más están sufriendo por esto. Todos deben sufrir por esto, igual Los escritores deben romperse los ojos Los la estudios gente, de, de la diseño La labura a cualquier hora Porque es como, no, esta escena tiene que ser A las 3 de la mañana en una ventisca Y es como, bueno, te cabe tipo. Y Sí,
1: los artistas 3D para, para películas, series Y todo eso bueno, también los sucede artistas, ¿eh?
0: <risa> Pero sí, sí, tal cual o sea, sí. Sufren lo mismo, exacto, eh, lo que decíamos antes Es de la misma industria digamos. Sí eh, Pero sí, sí, eh, todo es como. Yo es
1: personalmente quiero cerrar con una de las últimas cosas que anoté acá, que es este mm. el término hope labor, que es básicamente eh, la traducción sería labor esperanza o, o esperanza o, o labor esperanzado o algo así. Eh, mm. Que significa básicamente, el concepto significa básicamente trabajar en tareas no compensadas o mal compensadas con la esperanza de recibir exposición, reconocimiento y o recompensas a futuro que es normalmente con lo que cuenta la mayoría de la gente que está trabajando en este tipo de condiciones de, de excesivo crunch y, y sobretrabajo y demás. O, o sea, pensando a futuro que en algún momento esto va a agarparme.
0: Pasa muchísimo en eh, trabajos creativos. O sea, a los, sí. a los diseñadores todo el tiempo se les pide eh, de este concurso para rediseñarnos el logo. Y no te paga una mierda. Y si ganaste el concurso es como nuestro logo lo hizo tal. Fin. Y, y lo dicen una vez y ya está y no ganaste una mierda y es como, se paga, el trabajo se paga Esto, este concurso es una mierda cada vez que, saca, que una empresa grande saca eso mucha gente de la comunidad de diseño los manda a cagar y se arma un quilombo y sigue pasando todo el tiempo y es como, mm. son CMs que saltan con eso que no tienen idea de cómo funciona y después en la industria de los juegos eh, eso también lo hemos visto de, de primera, de te vienen con no, porque es el sueño del pibe Hacer juegos, vos estás haciendo lo que te gusta Y es como, esa es la excusa para no pagarte Bien sí. Y es como, pagame bien igual O sea, qué carajo Si no lo hago, no ganas plata <risa> O no, sea, no es que oh no, no sé, no es que vos me estás cumpliendo Mis sueños y yo no te estoy dando nada a cambio eh, No sé Cualquiera eh, Nada, es una mierda eh, Va a seguir siendo Una mierda eh, estaría bueno sí. que más gente lo tenga en cuenta cuando hacen esos reportes esto también el video mismo lo dice sí pues se hacen reportes sobre che, hay crunch en Santa Mónica Studio, hay crunch acá hay crunch allá, pero che, también esta empresa Terceriza. tercerizó cosas en estas tres empresas, en donde no sé, 35 personas se fueron porque se hincharon las pelotas eh, y tantas personas no sé, Tuvieron problemas familiares, de salud, lo que sea ¿Me entendés? O sea, es un reporte más completo Si lo pensás y es como eh, Aporta, o sea, Seguro. varios de los juegos Que listó el chabón, por ejemplo, venían de Blizzard Y de Blizzard Todo el mundo estuvo hablando de que Censuraron al chabón de China En lo de Hearthstone, que obviamente fue una verga Todo el mundo estaba hablando de que Don't you guys have phones Que fue otra verga pero también es como Ah, sabes qué? Además de que se te están yendo todos los developers Porque se hincharon las pelotas de que sos un corporativo de mierda Además estás bancando eh, Estás no tratando De arreglar también Tu relación con Estudios de, de, O sea, estás bancando el laburo Inhumano
1: Sí, la sobreexplotación en otras partes
0: Que es difícil, porque ¿qué vas a hacer? O sea, ¿viste cómo decís? Tampoco es que puede Blizzard Decidir Voy a cambiar la vida de la gente en Malasia. Porque si Blizzard dice... Yo voy a ponerte este contrato que dice... La gente labura de 9 a lo que sea... Primero anda a cumplirlo, ¿no? Y segundo... La gente que trabaja en ese proyecto... Comparada con la gente que no... En la misma empresa... Ya van a tener diferencias... Y se arma un quilombo social grande. ¿Me entendés? Seguro. Entonces es como... Las empresas... Tipo la ISA en Estados Unidos... O las leyes de Europa... O alguien tiene que empezar a decir... Cuando se terceriza algo, tiene que estar esta cláusula ahí para que todos lo hagan. ¿Me entendés? Sí, la que tendría que por ahí servir
1: como organismo como organismo de control en ese, en ese sentido sería la IGDA, que es la International Game Developer Association. Pero bueno, hoy no tiene ni el poder ni el peso para poder este, afrontar a un Activision Blizzard, a un CD Projekt, a un Ubisoft. Seguro, pero a por un ejemplo ejemplo la PlayStation. Las
0: leyes, las leyes de protección al trabajador de lugares como Europa que llegan lejos el problema que tienen es que protegen solo a los europeos <ríe> o sea después suelen cambiar un poco las eh, las guidelines del mundo porque la gente labura para con Europa entonces tiene que ajustarse pero no suelen decir che cuando vos contratás a alguien afuera de Europa tiene que cumplir lo mismo eh, solo dice a los ciudadanos europeos se les garantiza bla 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 y es como, che, tal vez. No sé, tal vez hay que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí,
1: bueno, todo el tema de legislación y todo eso en la era digital, está, ya sabemos que atrás, a 50 años, este no es novedad. Eh, sí. Y probablemente eso sea sí, la jurisdicción parte de la, de la solución de la internet del problema. No existe,
0: digamos. ¿Cómo? No, no hay, no hay jurisdicción en la internet. No. Claro,
1: eh, parte, parte, de eso, parte de la solución quizá venga por ese lado, pero creo que también hay otra. Hay otra pata en esta. En esta pelea que es que los estudios siempre van a apostar por gastar la menor cantidad de guita seguro. y tener la mayor cantidad de ganancia posible, independientemente de lo que eso involucre de las puertas del estudio para afuera.
0: Seguro, pero. Seguro. Pero. Si le pones multas multimillonarias y no hacen eso.
1: Por supuesto, sí. Hay, hay, formas, hay formas de ejercer presión. El tema es que hay que mm. ver. No si es la presión,
0: es, es una. es un paso. Seguro. Y está dando. Por eso, sí, sí. y
1: además de todo eso creo, por lo menos por con, para conclusión mía personal el solo hecho de, de traer a colación este tema y hacerlo visible para más gente por más que solamente sea nuestra audiencia y a los que sea de nuestra audiencia que les interese saber más eh, les, voy a, les vamos a dejar el video en los comentarios por si lo quieren ver por su cuenta eh, eh. porque realmente es, es una problemática real que muy poca gente tiene en cuenta y que quizás muchos por ahí inclusive lo intuyen o lo saben y prefieren mirar para otro lado porque aguante los jueguitos y quiero jugar eh, y no hay cero, cero, eh, cero juicio contra eso pero estaría bueno quizás ser un poco más humano y tener en cuenta que hay otra gente que está siendo súper explotada en la otra punta del mundo por esto
0: Sí, o sea Siempre caemos siempre en lo mismo, qué casualidad. Pero el, el, el Así es el sistema, ¿no? O sea, el, todos tenemos nuestro celular en el bolsillo o acá cerca. Y es como Por oh, listo, supuesto, está es hecho lleno con de sangre, chinos y es como dale, buenísimo. Fantástico, increíble, revolucionario. El futuro <risa> llegó. Niños esclavos en el otro lado del mundo. Jamás se ha visto antes. La concha la lora. <risa> sí. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Es, 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 sí. sí, es, Somos es, todos unos hipócritas. Uno,
1: cada uno decide dónde trazar la línea en la
0: arena. Como le decía a Mati el otro día, hay que irse a vivir desnudo en el bosque y morirse por comer la planta equivocada, como en esa Exactamente, película. Exactamente, sí. Pero, bueno, no sé. Eh, bien, así concluye este tema de discusión, eh, con una no conclusión, como siempre. Uh -huh. eh, y nos vamos a pasar al Special Move donde le vamos a recomendar cosas que seguramente en algún estrato están hechos por esclavos.
1: Pero antes les vamos a decir que si quieren comentarnos sobre las opiniones que tienen al respecto de esto, o de las noticias que hemos charlado, o este, de los juegos, etc. Pueden mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews.com Pueden escribirnos en instagram.com barra spreadshotnews O pueden mandarnos eh, un tweet a spreadshotnews en Twitter Y si tienen preguntas, que... No estén relacionadas con nada en particular O relacionadas con videojuegos Pero no con los temas que charlamos esta semana Perchotnews.com barra preguntas
0: Bien Ahora sí nos Vamos a recomendarles cosas para esta semana Que tal vez o no estén hechas por esclavos En algún estrato de, de la Etcétera. cadena Estamos de vuelta acá en el Special Mood, donde tenemos un par de cosas para recomendar. Eh, Maxi se puso nostálgico. Eh, sí. Por Get dos, Mopi en realidad. En vez de Get Hypey, pero sí.
1: Sí, eh, por dos digo, porque primero eh, me vi Interstellar 5555. Eh, así que bien. los que no quieran, los que no sepan qué es eso, vayan a buscarlo y está buenísimo, porque es todo el álbum Discovery de Daft Punk eh, visualizado a través de. Eh, el arte eh, en movimiento De la gente que hizo El... ¿Cómo llama esto? Ay Dios, Captain Harlock, por un lado Y uh -huh. el otro era El de la... Ay, no me va a salir Este hijo de puta No me acuerdo eh, Bueno, ese esto. Del espacio Bien. también pero está buenísimo y es un no ova de una hora con música de Daft Punk de fondo y está todo de lo más de lo más.
0: Pero no era mospeada recomendar... o algo de eso, ¿no? ¿Eh? No. No era mospeada o algo de eso, ¿no? No, eh, no, 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 no. No. Es que este... con... ¿No? No,
1: me, no me va a salir. Spaceship, eh, eso, ¿Yamato? Va, eh, No sé cuánto ya sí, eso. Sí, sí, sí. Ok, eh, ahí está, ahora me salió, ahora estoy conforme. Lo que no iba a recomendar eso, pero también lo recomiendo para que lo vayan a ver. Ah, lo que sí estoy puntualmente recomendando es Alive 2007, que es el último concierto que hicieron en vivo los de Daft Punk pero en su versión remasterizada con aparentemente footage oficial cosa que no sabía que existía de repente un día apareció eh, eh, mezclado con fancams y demás eh, aparentemente está, tiene, está este, hecho a través de Machine Learning con eh, escalado hasta 4K así que y con el sonido remasterizado eh, Nada, Franco. si quieren ir a ver así como superluces luces este, mega epilépticas y demás, pueden pasar por ahí.
0: Sí, yo había visto que esto salió, pero no sé. Porque sí, dice tipo oficial, no sé qué, bla, 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 pero no sé si no lo van a dar de baja inmediatamente, así que véanlo pronto. Véanlo rápido, sí. Sí. Eh, rápido no, pronto. Véanlo a velocidad normal. Eh, bueno, eh, sí. Bien. Continuando, eh, yo voy a recomendar una entrevista que te había pasado hace un tiempo y que dijiste que habías escuchado, pero no, comentamos acá, uh -huh. está muy buena, al director de las localizaciones del Yakuza, eh, que se llama Scott eh, Streetchart, Street, Streetchart eh, que habla un poco de todo el proceso de localización, particularmente del Yakuza 7 eh, y de la saga en general. Eh, sí, sobre como... todo a
1: partir del Yakuza 0 en adelante, que fue cuando él entró sí. digamos este como parte del proyecto de localización.
0: ¿No entró en el 5 él? Bueno, medio de lo no, que pasó sí. después del 5. sí Es verdad, sí. Sí, sí. Pero digamos, de, de esta nueva camada de Yakuza que empezó con el 5, que fue como, bueno, vamos a sacar el 5 en todo el mundo. pum Y ahí arrancó todo, entonces contó un poco de... Eh, los riesgos que se tomaron, por qué le parece que salieron bien, eh, cómo encararon el proyecto, cómo resolvían algunas cosas sobre cuando en el juego te cruzas con alguien que habla en inglés y sos alguien japonés y es como cómo lo traducís, eh, cuáles son las soluciones normales y cuál es la que eligieron interesante por todos lados. Problemas eh, con los
1: dialectos y cómo traducir sí. dialectos y demás. O sea,
0: también habla del voice acting en inglés, que me chupa un huevo, pero es interesante ver cómo lo encararon, más allá de que me chupé un huevo. Sí, eh, y el,
1: por ejemplo, él fue uno de los impulsores en crear dos subtítulos diferentes, uno para el doblaje y otro para la localización en, en, bueno, en el, del japonés al inglés.
0: Fue el de los que impulsaron el tener el diálogo en inglés también. También, eh, por supuesto. Y pero dijo, tiene que no alterar lo otro, por eso doble localización del de subtítulo para que el guión sea respetado en la versión japonesa. Eh, nada Muy muy copado todo, lo banco mucho el chabón, ya, o sea, lo sigo en Twitter después de que vos me pasaste algún tweet alguna vez de él y, mm. y siempre promociona la saga, es como que es muy es fan de su trabajo de una forma que me parece muy sana y holds up <risa> eh, sí. y, y como que de hecho al final de la entrevista le dicen che y dónde te podemos encontrar ¿Qué sé yo? Y es como pues en yakuza <risa> tipo ya puede no me importa anda <risa> quieren buscarme busquenme estoy en twitter pero jueguen al yakuza 0 o al 7 y después hablamos <risa> tipo anda y me pareció genial eh, y nada eh, muy, muy, muy interesante, creo que es de una hora y media, eh, por ahí no, es, eh, es una hora y
1: un cachito más es, sí. es un poco más de una hora, la verdad es además uh -huh. es súper interesante buena parte de las cosas que cuenta eh, uh -huh. como ellos di dieron vuelta básicamente la, la visión que se tenía en Occidente y que tenía Sega de cómo se veía en Occidente Yakuza eh, claro,
0: porque decía que Sega medio que fue el, el culpable de que Yakuza fuera GTA en Occidente ¿Sí? En, en Japón, digamos. Eh, porque... Como que lo querían vender así. Fue y mal él decía, promocionado. No, esto tiene que ser vendido como una historia de mafia en Japón. Tipo. Exactamente. De mafia japonesa, y es lo que es. Eh, y es como... Ah, sorpresa, si no engañas a tu público. <risa> las cosas a lo mejor. Eh, pero bueno. Nada. Sí. Eh, bien. Maxi, ¿cómo hace la gente, etcétera?
1: Bien, para poder escucharnos pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast, eh, Spotify, Wildcry.org buscándonos como Spreadshop News todo junto y sin acento. Le dan al botón de suscribirse en el lugar correspondiente y todos los lunes a las 0.30 horas tendrán disponible nuestro podcast. Si no, Spreadshopnews.com barra podcast, que es nuestro feed oficial, lo copian y lo pegan en su reproductor de podcast y también podrán acceder a todos nuestros capítulos.
0: Eh, ahora que dijimos sobre eso, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Y nada, nos veremos entonces del otro lado de la semana. Que viene. Del otro lado, <ríe> claro, sí. Sí. Iba a decir espejo, el umbral, el periodo de tiempo arbitrario de 7 días.